0: Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o PetCast História, o podcast oficial do programa de educação tutorial do curso de História da Universidade Federal
1: Fluminense. Trabalhadores do Brasil, porque entende
2: que o inimigo é um.
3: as fronteiras da Alemanha Oriental estão abertas.
1: Vai todo mundo perder.
3: Isso é uma mentira, é uma pantomima, uma patuscada.
0: Olá, eu sou o Felipe Camargo, integrante do Pet História UF, mais uma vez aqui apresentando o podcast para vocês. E pela primeira vez aqui ao lado da minha colega Maressa Moratti. Oi, Maressa, tudo bem com você?
4: Oi, Felipe, oi, ouvinte, tudo bem sim. É, hoje a gente vai aqui gravar esse episódio 50... Né, para fechar o ano e então aí vamos ver o que que vai dar
0: é um momento muito especial para gente né o quinquagésimo episódio quando a gente puxou o podcast história lá no início a gente não tinha tanta perspectiva de que a gente fosse voar tão longe que a gente ia chegar nesse número alto e a nossa ideia o nosso plano é continuar com o projeto do podcast para o ano que vem para o 2022 que está vindo aí e vale dizer para você ouvinte que a nossa temporada não encerra agora a nossa temporada vai acompanhar o período da UF, então, o período da UF que está ocorrendo agora, que é o famoso 21.2, ele vai acabar em fevereiro e a gente vai seguir com episódios do podcast até fevereiro para você. Não esqueça, por favor, de seguir as redes sociais do Pet. A gente está no Twitter como PetHistória, no Instagram como arroba No Facebook, você pode procurar lá, Pet História UF Niterói. E a gente também está no YouTube, é fácil de achar onde você pode encontrar também alguns episódios antigos do podcast História, alguns vídeos do nosso projeto Rememorizando, entre outras coisas. Bom, a gente vai começar a falar aqui, esse episódio 50, ele, como eu já disse, ele é bem especial, e a gente pensou em trazer um tema que está relacionado também à própria criação do podcast, essa ideia do que a gente está promovendo aqui no podcast, e para algo muito mais amplo, para a gente ir longe, né? para a gente pensar no que está presente no cotidiano de todas as pessoas atualmente, que é a tecnologia, são as redes sociais. Todo mundo está lá inserido nas redes sociais. Quem não está é um grande vencedor que consegue fugir de tudo, sair ileso. Mas a, o, o nosso tema de hoje é falar sobre a divulgação de história nessas novas mídias. E aí, quando a gente pensa em redes sociais, é um campo muito amplo. A gente tem o Twitter, o Instagram, o Facebook até o WhatsApp, né, que é a grande rede das fake news brasileiras. A gente tem também o TikTok e a gente vai tocar nesse assunto aqui. Para esse tema muito legal, a gente tem três convidados especiais. Eu começo primeiro com Pedro Afonso Oliveira, nosso colega, graduando em história na Uf, também editor e colunista do projeto, né, do site que tem uma página no Instagram também, vivendo história. Oi, Pedro. Tudo bem? Conta para a gente um pouco sobre a motivação do Vivendo História, sobre como o Vivendo História foi criado, como você entrou nesse projeto. Fala aí para a gente.
3: É... Olá, Felipe. Olá, ouvintes. Olá, pessoal que está aqui na gravação. Então, o Vivendo História ele começou em abril de 2018 muito como fruto do que a gente estava vendo em sala de aula. A gente tinha aulas como escrever e comunicar história de professores como Luciano Raposo, e Renato Franco, né, e com o que a gente viu ali, a gente se sentiu muito impelido a estar presente nesse debate, a gente já conhecia, por exemplo, o História FM, já conhecia o História no Paint, que já existem há alguns anos aí, só que a gente falou, pô, a gente precisa trazer mais gente para isso, a gente precisa ter mais gente trabalhando nisso. Então, a gente começou o Vivendo História, na realidade, quem começou o Vivendo História mesmo foi o... Alguns colegas meus, o Francisco henriques a Natália Matos, o Matheus Butrus e o Arthur Licati. Eu entrei depois, eu não sou fundador, eu. Eu sou editor e colunista, mas eu cheguei depois. E por boa parte de 2018, a gente foi fazendo um, um, um trabalho, principalmente com o site, né? com as colunas, com conteúdos. Com conteúdos, alguns mais simples, outros mais complexos. Só que em 2019 a gente teve uma coisa, um evento meio fatídico, que foi quando o ex-ministro da Educação, o Abraham Weintraub, ele fala, ele gera aquele corte na verba da UF, é, falando sobre balbúrdia, acusando a UF de balbúrdia. E, cara, naquele momento, aquilo pô, inflamou a gente, né? A gente ficou completamente... Cara, olha só, a gente está fazendo trabalho bom, de qualidade, vendo todos os nossos professores dando sangue todo dia para dar aulas boas, é, tirando tempo, por de sono, para poder fazer tudo isso, tudo, e, e assim, a gente fala só de sala de aula, mas, pô, tem todos os outros profissionais fora da história, é, trabalhando, por, por exemplo, no, no Hospital Antônio Pedro, com o pessoal de medicina, todo o serviço que a UF faz, por exemplo, com é, é, o Odonto, é, na cidade de Niterói, muita coisa, e, pô, a gente, e isso vai ficar assim? Não. E a partir desse, desse momento em 2019, a gente, cara, a gente começa a dar um gás, um, um gás muito grande, a gente cria o um Instagram e a gente, a partir daí, a gente consegue... A gente tem buscado sempre trazer novos, é, é, novos conteúdos, novas formas de você entregar esse conteúdo, de transmitir esse conteúdo. Hoje em dia, a gente tem a gente ainda trabalha com sites, né? é, principalmente como repositório dos textos que a gente faz, colunas, dicas de jogo, dicas de filme, etc., dicas de livro. É, e, e, e o Instagram como mídia principal. E agora, a novidade é que a gente está no Spotify com o VHCast, é, tentando trazer uma conversa, claro, sempre mais informal, para trazer esse ambiente acadêmico, fazer uma ponte entre o ambiente acadêmico e qualquer público que seja, seja da sala de aula ou seja o graduando, sabe? Então, assim, ou, ou, ou melhor ainda, a todo interessado em história, sabe? E a, a intenção foi essa, sabe? Essa é a origem do Vivendo História, conseguir fazer uma ponte entre a academia e o público amplo.
0: Valeu, Pedro. Bom, para a gente seguir aqui, você já mencionou mais um convidado, né? História no Pente, um grande sucesso nas redes sociais, arrancando risadas, mas também trazendo muita coisa importante para a gente. Leandro Marinho é criador, né? Idealizador desse projeto. Leandro, conta para a gente um pouco sobre a sua trajetória, né? Sobre a sua formação e sobre o caminho que levou você a criar o História no Pente e como o projeto está seguindo.
1: É, boa noite. É um prazer estar tá aqui para falar. Sobre esse tema com vocês. É um tema muito importante, e que, como o Pedro disse, é, é urgente a gente estar, tá, a gente ocupar as redes sociais com esse tipo de projeto, como o meu, do Pedro, ou do Operação Barba Russa, é... cara. A minha página ela surge em 2016, é... eu posso dizer que em 2016, é, é quando o meme, ele começa a ter, como posso dizer, ele começa a ter um formato, sabe? Porque o meme, ele já existe muito antes de 2016. Só que quando, quando chega nesse ano, a gente começa a ter um formato e a gente consegue dizer o que é um meme e o que não é um meme. Inclusive, tem muita gente que ainda tem dificuldade hoje em dia para identificar o que é o um meme. E, cara, nessa época, eu tava fazendo pré-vestibular, eu fiz pré-vestibular online, inclusive é muito engraçado, né, porque eu fiquei muito tempo estudando pela internet e quando eu fui estudar, né, começar a faculdade, foi presencial, para mim foi um choque, sendo que foi ao contrário, né, a galera acostumada com o ensino presencial, aí veio a pandemia e aí teve o um choque reverso, né, Para mim o choque foi, tipo, estar tá na sala de aula de novo, depois de tantos anos, e, cara, nesse, nessa minha época do pré-vestibular, é, eu tive contato com um tipo de ensino que eu nunca tinha visto antes. Os prof... é, todo mundo já que fez pré-vestibular chegou a fazer o pré-vest, famoso pré-vest, sabe que a dinâmica do pré-vestibular é uma dinâmica bem descontraída. Então, o professor está sempre fazendo uma piadinha para poder descontrair, porque é muito conteúdo. Em pouco tempo. A gente tem um ensino médio inteiro em um ano. E, cara, quando eu tive contato com aquilo, eu fiquei maravilhado. É, tanto que eu não queria nem fazer história, eu queria fazer economia. Apesar de ter muito apreço, desde aquela época, pela história. Então, basicamente, a minha vida nesse ano era estar em grupo de meme, que era a página do grupo da South America Memes, que basicamente criou o conceito de meme no Brasil. Pô, o grupo dos caras tinha um milhão de pessoas, sabe? Cara, até hoje eu não vi nenhum outro grupo com tanta gente. E para mim é muito triste né, é, ver que dentro da academia isso é completamente ignorado. É né, como se um milhão de pessoas em um grupo fosse nada. Enfim, era bizarro. Eu ficava lá, tipo, um cara postava um meme. Em questão de minutos o meme tinha semi mil curtidas. Era assustador. Até hoje eu não vi outro lugar isso acontecer. E eu passava o tempo lá e passava o tempo assistindo a aula online. Foi quase que instantâneo. É, eu começava a fazer meme... Né, sobre as matérias do preveste eu fazia memes de todas as matérias, mas como eu tinha mais apreço pela matéria do, matéria de história, né, eu resolvi criar a página assim, cara, tipo, de zoeira, eu, não tinha... eu nunca tive pretensão nenhuma de falar, pô, eu vou fazer uma página de divulgação de história, nem nada, eu só fui fazer uma página, até porque também não existia, sabe, página de meme de história, mal existia página de história nessa época, né. E, cara, depois disso, a minha vida, mano, virou 360. Eu fui para caminhos que eu nunca imaginei que eu iria, né? Mas, enfim, isso aí a gente fala mais para frente. Porque se eu for falar aqui, nossa, eu vou ficar duas horas falando.
4: É muito interessante todos esses aspectos que você comentou. E a internet, ela realmente tem um alcance é, que não dá para calcular. E aí, falando sobre isso também, a gente traz outro convidado, que é o João, da Operação Barba Russa, que tem milhares de seguidores no TikTok, que agora é uma outra rede social que está tendo um alcance gigante na internet. E aí a gente queria saber um pouquinho, né? Como foi a sua trajetória, como você decidiu criar esse projeto e... Em que momento você viu que aquilo realmente ia trazer um resultado? Fala um pouquinho para gente.
2: Então, fala aí, povo, tudo certo? É, cara, eu divido o projeto Operação Maba Russa em alguns momentos, assim. Né? Eu tive uma fase beta, que foi quando eu comecei a pensar o projeto que ele estava lá no YouTube, naquele momento inicial que a gente sempre sente vergonha quando a gente faz vídeo, né? Não tem como não ser diferente. É, e tudo mudou, na verdade, porque eu sou professor né, também, né, da rede privada, quando um, um aluno meu, né, eu já fazia vídeo no YouTube, fazia live no TikTok, não, TikTok fazia live na Twitch, uh, jogando alguns jogos, tentando trazer esse contexto histórico no, na gameplay, e uma das coisas que eu fazia era tentar reconstruir é, certas arquiteturas históricas dentro do Minecraft. E um desses foi o feudo, aí eu usei em sala. Uh, quando eu usei em sala com os meus alunos, que estava tendo aquela questão do híbrido, então eu consegui usar meu computador, aquela coisa toda. Alguns alunos filmaram, mas um aluno especificamente filmou e botou no TikTok e o vídeo em um, um dia, um dia e meio, pegou meio milhão de visualizações. Eu nem tinha TikTok, para você ter uma ideia. Abri o TikTok, fui vendo aquele processo acontecendo, aquela viralização acontecendo com a minha cara ali. É, e eu falei, cara, eu, o meu objetivo sempre foi, né assim como de todo mundo aqui, tentar ocupar essas redes, tentar mostrar que existe né, e é necessário esse espaço, a gente tem que democratizar isso. Né? Eu sou professor, acima de tudo, antes de pesquisador, antes de qualquer coisa eu sou professor, então o meu foco essencialmente, antes de tudo, é trazer isso para o máximo de pessoas possível, é por isso que, que, eu, que eu vim para cá, e quando eu percebi que as redes estavam sendo ocupadas por tudo, menos uma, uma, uma questão de um conhecimento certo, né, acho que a gente pode dizer isso sem medo, um conhecimento verídico sobre a história, né, é, quando eu vi que tinha toda aquela distorção sobre tudo que estava acontecendo, é, e, e quem queria divulgar a ciência, muitas das vezes, é, às vezes não sabia entender tanto a linguagem da internet assim, linguagem de mídia, e eu percebi que tinha essa lacuna aí, que eu falei, não, isso aqui precisa ser ocupado, isso aqui precisa, né, a gente precisa ter gente entrando aqui, ocupando, eu vou fazer isso, na hora que eu vi o TikTok estava estourando, entrei lá, comecei a comentar ali nos comentários para galera me conhecer e tal. Quando eu fui ver, eu sem vídeo nenhum tinha 8 mil seguidores no TikTok, tinha nem chegado em mil no YouTube ainda depois de sete meses. Falei: olha, não, não faz sentido eu continuar nessa frente, sendo que tem uma outra me esperando doida para eu, eu ir para lá. E aí foi isso. Eu entrei, Aí começa a fase que eu chamo de fase oficial da Operação Raba Russa, que é quando eu entro no TikTok e começo aí de cabeça a tentar entender como é que esse formato funcionava e fui aí produzindo, agora a gente já está aí desde abril até agora, já tem uns bons meses, e chegamos já a mais de 27 milhões de visualizações, 350 mil seguidores, e é um impacto que eu nunca imaginei, mas que eu acho que é, que é muito importante, né, e que, que me garante também, que me dá um, uma coisa que me deixa muito feliz, que é poder pegar uma galera também que está produzindo isso, e usar esse, esse número para levar essa galera junto comigo, assim que eu acho que é o que, é o que importa, né, não acho que é a produção só por fama, porque se fosse por fama a gente não fazia educação, acho que todo mundo aqui concorda <risos> comigo, né, se a gente se fosse quiser ter fama na internet, a gente fazia qualquer outra coisa, né? então acho que é a, a proposta de todo mundo é, é, né, é todo mundo junto trazer esse conhecimento à tona, então isso é uma coisa, acho que é a coisa que me deixa mais feliz com o projeto é poder, de fato, ter essas conexões, como que eu estou fazendo agora, é, e poder usar o meu espaço também para poder trazer outras questões né, para um público que, às vezes, não, não conhecia. Né? E aí, o foco do, do canal é tentar trazer isso de uma maneira mais acessível, usar um formato mais leve mesmo é, e mais de iniciação, né? não tanto de, de aprofundamento em tantos assuntos assim.
0: Falando de fama, é capaz de, em breve, né, o João tá lá no, na pipoca do Big Brother Brasil. Talvez a gente esteja dando aqui um furo no PSF, <risos> <a> História Boninho... <risos>
2: Pra oh. gente, então... ah, bom, Boninho, bom. Boninho, me chama, me chama.
0: É, gente. Mas olha, muito legal estar aqui. Caraca, com
1: desculpa cortar vocês, inclusive, o, o João do BBB, que é o geógrafo lá, o professor de geografia. É verdade. Ele é amigo do meu amigo. Que ah, faz é, podcast aí, comigo, manhã. ele é, é da mesma é, sala manhã. dele.
2: Alô, olha professor aí. João, é o destino isso? É o destino? Pois é, olha aí, ó. Tá chegando atenção globais, <risos> atenção. Tá
0: chegando YouTube, se
2: segura, eu tô, tô chegando.
3: Ver.
1: YouTube? <risos> ano que vem, Daqui... Operação
2: Daqui...
3: Barbarussa na GQ, hein? Ah, cara, agora, eu, eu, eu falei isso agora,
1: eu falei <risos> <falo> isso agora.
2: Pô, falando lá de pegação, falando... Mas você ficou Opa. sabendo da Revolução Pernambucana?
3: <risos> Revolta dos Malês? Sabia que foi Eu, aqui do lado, pô. amor de Deus. <risos> é, Ai,
4: caraca. Valeu, gente.
0: É muito bom estar aqui com vocês de verdade, assim, para repetir para o público, aqui é essa trinca de convidados, o Pedro Afonso Oliveira, Vivendo História, Leandro Marim, pelo História no Pente, e João Pedro Diniz, pelos, opera, pela Operação Barba Russa, né? Vambora, gente. Esse papo vai ficar bem legal. A gente vai seguir aqui com o assunto. Antes disso... Eu vou dar um panoramazinho comemorativo aqui, né? 50 episódios do Podcast História. A gente passou por muita coisa legal. Para você ouvinte, não sei se você conhece o início desse projeto, mas antes da pandemia a gente já tinha essa ideia, já tinha pintado essa ideia. E aí no primeiro grupo original para botar no ar o podcast História, estávamos lá eu, Felipe Camargo, junto de Guilherme Garnier, Matheus Campanhão, Giovana Vermelinha, que está aí com a gente até hoje, também se juntaram ali Lia Castanho, Caio Manzoli, Vitória Machado e Maria Luísa Coelho no primeiro grupo. Hoje a nossa equipe editorial já variou. Tem uma galera aí que saiu do PET porque se formou, conseguiu se livrar das amarras da UF. E também tem uma galera que entrou e a gente está seguindo em frente com esse projeto muito legal. A nossa equipe editorial fixa hoje é composta por Giovana Vermelinger, eu, Felipe Camargo, Caio Manzoli, Vitória Machado, Maria Luísa Coelho, Pedro Reis, Maria Isabel Marinho, Giovanna Teperino, Marissa Morati, Juliana Veloso e Gabriel Pequeno. Sem contar também a participação de alguns outros colegas do Pet História UF, eventualmente, que estão ligados a outros projetos nossos, como Mais História, que é voltado especificamente para a criação de material didático, para as escolas de maneira interativa. No momento a gente está trabalhando com jogos, inclusive é um projeto muito legal, né, Maria?
4: É, isso aí uma história muito interessante que faz um grande sucesso nas escolas. Os nossos colegas que também participam do PIBID sempre estão levando para a sala de aula e os alunos adoram porque é realmente um projeto muito maneiro. Eu mesma gosto bastante e é isso.
0: E assim, puxando é, é, o papo dos 50 episódios mesmo, assim,
4: é uma marca que para muita
0: gente pode talvez ser pouca coisa, assim. mas para gente, de fato, aqui no Petcast, é, é muito significativo, muito legal mesmo, muito importante, porque é um projeto que está dando frutos muito legais, a gente aprende muito fazendo. Ao longo desse tempo, a gente teve alguns momentos muito legais, a gente entrevistou grandes professores da UF e de outros lugares, Tivemos episódios muito importantes, como falando sobre ditadura militar, falando sobre fascismo, ainda lá no início do projeto. A gente falou de futebol, aí a gente voltou a falar de futebol recentemente, quando a gente falou de Libertadores, e zoou muito o Fluminense por não ter ganhado a Libertadores de 2008. Um beijo para a Renata Vereza, nossa tutora que é a Tricolor. E a gente assim, foi seguindo com o projeto. No final do ano passado, a gente teve uma série especial sobre as eleições no Brasil, aproveitando o clima eleitoral municipal, esse ano a gente tocou a série Revoltas do Brasil com o apoio do site do projeto Impressões Rebeldes, comandado pelo professor Luciano Figueiredo. E aí a gente falou ali de Brasil Colônia, Brasil Império Brasil República. Falar de Brasil Colônia e Brasil Império foi muito legal para a gente, porque boa parte de nós não tinha trabalhado ainda com uma produção de conteúdo voltada para esses temas, especificamente com Brasil Colônia. Isso foi muito, muito interessante mesmo. E aí a gente falou de Palestina, a gente falou de Afeganistão, a gente voou um pouco longe para outros temas que estavam pertinentes, pipocando na nossa cara, Estados Unidos, supremacia branca. A gente é, recentemente falou de música nos anos 80 e AIDS, a gente chegou a falar também de história medieval no último episódio que a gente lançou, falamos dos 60 anos da campanha da legalidade. Enfim, a gente passou por muito tema legal e está sendo um trabalho muito gratificante. Então, a gente comemora isso com esse episódio especial falando das redes, para a gente tocar esse projeto que a gente quer seguir em frente, também aprendendo com essas pessoas incríveis que a gente está entrevistando aqui hoje, que trazem uma experiência muito legal sobre isso. Só para a gente mencionar aqui, deixar no registro, o Operação Barba Russa tem 350, mais de 350 mil seguidores no TikTok. O História no Pente tem. Quase, se não me engano, quase, não é, Leandro? Quase 300 mil seguidores no Instagram e também mais de 300 mil seguidores no Twitter. E o Vivendo História ainda está engateando com os seguidores, mas já tem mais de mil. Mas o Vivendo História é uma experiência muito legal e que a gente considera muito parceiro do PET também, porque é uma iniciativa de graduandos, assim como o PET, os projetos do PET são, tocado por, são tocados por graduandos da História UF. Então, é importante, é legal demais a gente compartilhar isso, a gente trocar essa ideia. Vamos embora, então? Para a gente seguir com o tema, a gente vai para algumas perguntas específicas aqui para os nossos convidados. E para começar isso, é, João Pedro, para a gente falar um pouco sobre a Operação Barbarussa, o projeto né, ele alcançou grandes proporções, novas proporções com o TikTok, passando a receber incentivo da própria plataforma. Né? O que, que você considera que... assim? Do primeiro momento em que você passou a produzir esse conteúdo, você já deu essa palhinha para a gente aí, mas vamos lá, desenvolver um pouco mais. O que você considera, do primeiro momento é, em que você passou a desenvolver conteúdo para essa plataforma e tudo mais, e também para o YouTube, como você mencionou, o que mudou depois da profissionalização, vamos dizer assim, é, desse alinhamento do perfil também, desse encontro do perfil com o incentivo da própria, da própria rede social, que é o TikTok? O que você acha que mudou nisso aí? Vamos lá.
2: Primeiro, só para a gente entender que eu acho que isso é importante também. Infelizmente, eu digo isso com o maior pesar da minha vida, o TikTok ele ainda não tem a monetização completa. Né? O, o, nos Estados Unidos, ele tem um fundo né, de incentivo, mas ele não funciona com a lógica de monetização parecida com a do YouTube, porque ele tem toda a questão da música, enfim, que é toda uma questão logística meio complicada. O que eles têm, na verdade, é tipo um, uma bolsa de financiamento. Né? O TikTok, eles no começo do ano, eles juntam não sei quantos... Ela milhões, bilhões de dólares, e ele distribui entre criadores específicos. É, e, enfim, ainda não tem isso no Brasil, né? Choro muito todo dia pensando nisso. Mas o que ele tem, e que é muito interessante, é uma coisa que eu nunca vi em nenhuma outra plataforma, a gente pode até ver se alguém já viu algo parecido, mas eu duvido muito, é que eles têm uma, uma questão muito ligada em relação aos criadores, muito íntima. Né? E uma das coisas que, da onde veio esse suporte... Da, da plataforma comigo foi no que a gente chama do programa de aceleração do TikTok. A ideia do programa né, é que a equipe do TikTok ela fica como se fosse de olheira ali nas redes, tentando encontrar aí alguns perfis que tenham, uh, independente do tamanho, tá, mas perfis que tenham alguma projeção, né, que eles veem nele um potencial e que fosse um conteúdo que eles acham interessante agregar mesmo até com um criador de conteúdo que eles acham que tem qualidade, que traga a gente para a plataforma e transforma a plataforma de fato numa visão positiva. Existe ainda uma questão muito grande no TikTok, é, pelo menos no Brasil, que é atrelar ele muito à questão de dancinha e de humor. Né? É uma coisa que eles estão tentando quebrar ao máximo nesses últimos anos. É, então, por conta disso, ele tem esse programa de aceleração. Eu fui o, o, da primeira turma do programa de aceleração, acho que eles já estão na segunda turma, acabando a segunda turma. Mas, basicamente, é um projeto que eles pegam essa galera, independente do tamanho. Eu estava lá com gente que tinha 4 milhões de seguidores e outro que tinha 8 mil, né? Quando eles me chamaram, eu tava tinha recém concluído 100 mil seguidores, isso foi final de agosto, uma coisa assim. Uh, e a ideia qual foi? É, eles te dariam? A ideia eles chegaram para mim e eles tinham um, um, um projeto de a gente ia ficar perto, diretamente ligado. Há três pessoas dentro do TikTok que são da área de educação, né? que eles dão suporte, porque além desse programa, eles têm um suporte especificamente para cada nicho. né? Então, tem uma galera que cuida do pessoal, que faz dança do pessoal, que foi de educação, de pets, enfim. Né? É, e essa galera de educação ia ficar perto da gente, independente do nosso tamanho ou não. né? Porque Quando o criador é muito grande, ele tem esse suporte. Eu, por exemplo, cheguei a ter esse suporte um pouquinho antes do programa. Mas tinha muita gente que não. Então, eles dão esse suporte mais próximo da gente. Mais workshop e feedback de todos os vídeos que a gente fazia nesse meio tempo. Eles viam todos os nossos vídeos e falavam, olha, faz um gancho de vídeo mais rápido, você está perdendo público. Ou, a ah, sua edição tem que ser mais rápida, seu corte está muito demorado, sua música está muito alta, jeito iluminação. Todos esses suporte para a gente, de fato, profissionalizar essa produção ao máximo possível. E para incentivar isso também, eles tinham uma remuneração financeira. Eu vou adiantando que não é UAU, rios de dinheiro, mas era um incentivo muito interessante, que era baseado também na sua, na sua produção de vídeos. Né? Os meus vídeos eles levam um certo tempo para editar, eu sempre faço vídeos muito editados, então eles levam algumas muitas horas jogando baixo. É, e na época eu lembro que foi um surto completo, porque eu tinha que produzir 25 vídeos por mês. O que dá vídeo de segunda a sábado. É, considerando que eu tenho que criar a pauta nova e uma edição nova por vídeo, que leva umas, pelo menos umas 7 horas, insanidade completa. Né? Mas isso me trouxe muitos ensinamentos. Né? Acho que a primeira coisa que é muito importante, até para quem vai começar esquece o resultado de uma postagem. Você tem que pensar no todo. Então, quando eu postava vários, eu não tinha nem tempo de ver qual era o desempenho deles, porque eu já estava pensando em editando o próximo. Então, e, e de fato, né, quando você pensa como, 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 de fato, uma questão profissionalizada, você tem que pensar no, no projeto. Né? É, tanto é que, por mais que tenha vídeo que não tenha dado certo, eu ganhei 200 mil seguidores nesse meio tempo. Né? Então, assim, é, isso me ensinou muita coisa. E os insights que eles me deram que também foi muito interessante. Que é uma coisa que eu sempre digo, depois a gente pode ter essa conversa mais aprofundada com todo mundo, mas é o que eu sempre falo para todo mundo, especialmente a galera de, de educação. Não dá para lutar contra o algoritmo. O algoritmo ele funciona de uma certa maneira, ele recompensa certos tipos de práticas por conta do público. Né? Não é o algoritmo, é o público. Você não pode nadar contra a corrente. Se você nadar contra a corrente, ninguém vai te ver. Né? E o objetivo é que todo mundo te veja. Então, você tem que se adequar, você tem que se adaptar. Ah, eu adorava fazer uns vídeos que eram muito legais dessa maneira. Tudo bem, mas eles não dão certo. Esse vídeo dessa maneira dá mais certo. Meu objetivo é o meu ego ou é o chegar nas pessoas? Então, se é para chegar nas pessoas, eu tenho que fazer desse jeito. Isso foi uma questão que, com esse ritmo de produção muito alto e essa busca constante por esse resultado, né? com esse insight de dentro me fez perceber e eu acho que, é um, acho que é um instrumento mais importante que eu tirei desse projeto todo. Cara, na moral,
1: só para falar em cima de você, João. Cara, é maravilhoso, porque parece que a gente... Assim, mano, eu às vezes eu me sinto um pouco como se eu tivesse, sei lá, mano, às vezes em outro planeta, né? Porque a academia não tá nem para isso, né? Você chega para ele e fala assim, cara... É, então um jovem ele não tá nem aí para o jeito que você quer falar né Ah não mas eu falo desse jeito porque não assim cara o algoritmo é esse não tem como você lutar contra isso se você pode até fazer mas ninguém vai te ouvir ninguém vai te escutar ninguém vai te ler e isso é uma coisa que sei lá parece que ninguém entendeu ainda né cara é uma coisa impressionante porque tipo assim eu tô com eu tô com muita vontade de começar a explorar esse mundo de vídeos. É... Não, não só no TikTok, é... hoje em dia o Instagram também tem o Rios. E sim. aí, cara, assim, basicamente a minha página é meme, né? Meme, meme, mas às vezes de vez em quando eu aparecia. A minha namorada também, né? Já por... Até porque a gente tá muito tempo junto, e meio que ela surgiu.
2: É... Nosso Você tem surgiu... toda uma cultura ali dentro, né? Dos seus sim, sim. Sim, exato. Eu Isso, gosto. exato.
1: Aí às vezes a gente aparece e, cara, recentemente a gente começou a aparecer mais porque a gente lançou uma loja. chamou só um e-commerce. E aí, cara, o que, que eu tava percebendo? Cara, quando eu posto uma foto minha tipo, eu tenho uma determinada quantidade de curtidas. Quando é a minha namorada, a Patrícia, é o dobro. Três vezes, quatro vezes. E aí eu paro e penso, pô, as pessoas gostam mais dela? Talvez. Mas não é só isso. O que que tem? Mano, se você entrar no Instagram e você for explorar, o explorado Instagram só te entrega mulher. Só aparece mulher. Porque a galera do Instagram consome isso. Porque blogue, blogue, a vida das blogue, blogue, blogueirinhas, tá ligado? Então, tipo assim, aí eu tô pensando, pô, é, eu quero começar a fazer vídeo. Mas, pô, se eu colocar ela pra fazer, mano vai ser muito melhor do que eu, porque é isso que as pessoas esperam lá. E o pessoal então...
2: tem que perceber, desculpa, te contar, mas o pessoal tem que perceber que é esse ponto que é a questão importante. O algoritmo, ele não escolhe certas posturas porque ele quer. O algoritmo, ele funciona, na verdade, vendo o que, que gera para a empresa uma maior retenção e um maior rendimento. Não Exato. é o algoritmo que dita, são as pessoas vendo as coisas na rede que ditam. Ele só... Ele padroniza, né? ele percebe, ele identifica quais são os comportamentos. Ele não diz quais são os comportamentos. A gente pode entrar na discussão que depois com uma certa manipulação é. interna você consegue mexer quais são esses comportamentos que você vai querer valorizar. Isso é outro ponto. Mas assim, é isso que você está levantando. É a questão da sua namorada. O algoritmo ele entrega mais a questão feminina, porque o público dentro do Instagram ele vai valorizar mais isso. E não é porque tem um robô que foi programado para se ele identificar uma mulher na foto, ele entregar mais. Mas é porque o fato de você colocar lá uma figura feminina, automaticamente vai fazer com que a pessoa que esteja vendo aquela foto, aquele vídeo, pare e veja por mais tempo. Exato.
3: Basicamente ele pega o que é um engajamento orgânico e multiplica aquilo, porque é assim que ele é criado para funcionar. Hum. e isso é, é, é o tipo que a gente vê uhum. assim o, o, o TikTok é, é isso vezes mil né porque é o algoritmo mais é, mais inteligente que tem mais inteligente que tem e é um só jeito. E é um exatamente. só exatamente isso é absurdo isso é muito incrível é, mas se a gente trabalha a gente que trabalha por exemplo o existia desde a época do Facebook Vivendo História trabalhou, é, trabalha ainda com Facebook, mas é, existe a, a esse tempo. A gente sabe como é que funciona Twitter, YouTube, essas coisas. Quando a gente compara, é sempre uma parada que a gente percebe que é... Ah, o que que tá funcionando? Cara, se você vê hoje no YouTube, o que que tem na home toda? Cortes. Cortes de tudo. Aquilo ali explodiu. E por que que explodiu? Porque as pessoas consomem. Aí você vê o corte de um podcast, seja lá qual for. Ou vê um corte do Casimiro, por exemplo. Vão aparecer outros mil pra você... E às vezes nem é o corte oficial, é alguém que está usando o, o conteúdo para fazer um corte, um canal de corte próprio, sabe? Então, essa questão do algoritmo, é... acho que até a gente vai acabar falando é, mais especificamente disso mais para frente, mas é extremamente importante para você que está começando é... e até para a gente que constantemente tem que se renovar, porque ah, às vezes tem um conteúdo que está dando muito certo agora, mas daqui a pouco ele muda e a gente tem que se reinventar.
2: E acho que tem um ponto também que é importante, que é um que às vezes a gente não se prepara, que não se vai criar conteúdo. Você tem que ter um, um, um conteúdo que seja o conteúdo arroz com feijão. Conteúdo que seja fácil para você produzir e que seja um conteúdo que tenha um acesso mediano. Se você, for, quiser, se você quiser inventar a roda toda a publicação, você não vai ter um ritmo suficiente para você ser entregue. E é isso, a gente vai acabar discutindo a mesma coisa. Assim. Você tem que funcionar, tem que dançar conforme o jogo. Né? E você tem que dançar conforme o jogo, sendo inteligente, você tem que ter uma estratégia que que conserve a sua energia, né, onde onde você consegue ao máximo, né? Porque senão você, que foi o que eu falei com vocês, né, também com esse programa quando eu tinha que lançar vídeo de segunda a sábado, eu percebi que não dava para fazer um vídeo, que eu tinha que criar uma pauta nova, extremamente específica, desenvolvida sobre um assunto complexo e editar ao longo de oito horas, porque eu também sou professor, eu tenho aula para dar, né? E eu não tenho hora no dia para isso. Então eu tive que começar a criar quadros que eu fosse rápido, quadro gaveta, né? que foi, por exemplo, que eu criei que foi o que ano é esse. Que Eu levanto ali informações sobre algum ano, é um formato de edição extremamente fechado e específico, o ritmo é o mesmo, a edição já fica pronta, eu já jogo no projeto, já sai praticamente pronto, e eu lanço, ele tem um resultado melhor do mundo? Não, mas também não é um resultado ruim. E você tem que ter isso, porque senão, cara, você vai entrar num ritmo que você não vai conseguir manter a constância, né? Que é um outro ponto que eu não sei nem como é que o Leandro consegue pensar e criar meme tanto pra ter essa constância assim, cara, mas é um negócio que diferencia muito, né, uma página dar certo ou não, você tem que saber qual a constância que cada rede exige mínima, pelo menos, né, se eu for postar a cada duas semanas no Instagram, cara, você não, você não vai chegar em lugar nenhum.
1: É, eu fiquei maluco, né, a resposta é essa. <risos> <risos> eu fiquei maluco de verdade. assim, mano, é porque, tipo assim, quando começou a pandemia, eu falei assim, bem, eu, eu tô em casa, eu tô trancado em casa, é... e vamos trabalhar igual maluco, irmão. Vamos, vamos trabalhar, e vamos... Cara, tipo, a minha vida se tornou trabalho. Eu acordava meio-dia e ia trabalhando, sei lá, até seis da manhã, mano. E, e, assim, mano, quando chegou em novembro de 2020, mano, o... eu não tinha nem mais poço pra olhar, irmão. Eu virei o poço, mano. Tipo, eu virei o abismo, na real. Falei, mano, fiquei maluco de, de verdade, assim, tipo, fiquei... Muito mal da cabeça. E, cara, inclusive, eu vejo o João falando isso porque, hoje em dia, existe uma cobrança muito grande com o um professor. Tipo assim, mano, ah, você tem que fazer alguma coisa aí, mano. Hoje em dia, tem cursinho. Eu, o João é da rede privada que fala assim, mano, beleza, você quer trabalhar aqui. Mas aí, tu tem Instagram? Tu tem TikTok? Tu tem podcast? E aí, como que o maluco vive, dá aula e trabalha em rede social? Então, é uma parada, se a gente for parar para pensar... Que, cara, é muito desumano isso, cara. É muito desumano. O cara tem que pensar em vídeo, tem que pensar em pauta, tem que editar e tem que dar aula.
3: Cara, e eu ouvindo aqui vocês falando, o, o João falando, caraca, como é que você faz 25 vídeos sendo professor de rede privada no meio da pandemia em que você, pô, se você, como é comum, né? Se você tá, tá dentro de casa, às vezes você nem teve apoio da escola para conseguir fazer as aulas assim, porque teve muito professor que não recebeu auxílio é, questão de internet, questão de computador e tal, sabe e, existe esse tipo de coisa que é, é extremamente complicado, e assim no Vivendo História atualmente somos em quatro, em quatro que eu digo editores e colunistas, né é, porque existe o grupo que também só trabalha com as colunas e que é algo mais informal, mas sou eu Francisco, Natália e Matheus se já é difícil pra gente que pô estamos em quatro, eu, eu fico imaginando, cara, você é em um, você é professor, você tá fazendo isso, sabe? A mesma, co a mesma coisa o, o Leandro com meme, cara, porque meme é uma linguagem muito rápida. Como é que você faz uma parada, tipo assim, primeiro, você tem que estar tá atento o tempo todo, porque meme é um negócio que surge a cada segundo. Ah, vai, Casimiro, Dianho, aí, opa, ressuscitaram, é, ressuscitaram o, caraca, a gente tava tá falando disso aqui agora, o cara da Doc Lobo, o cara reclamando da, das chuvas no Rio de O nome
0: dele é meio desconhecido, né? A gente sempre esquece o nome dele. Mas é, complicado.
3: É, o... é complicado, mas enfim, é, a gente sempre tá, tem que ficar atento aos memes, porque eles voltam e tal, uns são mantidos eternamente. Então, é o tipo de linguagem que se você não está atualizado, Passou. E você precisa estar sempre atualizado, é um esforço, e às vezes podem pensar, pô, mas você está fazendo algo que é, é, é divertido, é fácil, bicho, não é fácil. você tem uma coisa que não é fácil,
2: é isso. O... E existe também, acho que a questão principal também, considerando que, né, na questão do meme, aí o Leandro vai, ele vai confirmar, tô, eu tô só achando que é isso, considerando que eu podia produzir conteúdo, imagino que deve ser nesse ritmo, que é também a questão da concorrência, de você chegar primeiro, né? De você pegar aquela linguagem do meme primeiro, antes de todo mundo, porque tem essa cobrança também do público, né? Porque se o meme já tá lá uma semana ele vai fazer uma semana depois, ah lá, já tá vendo a qualidade dessa página, não, já, já despertou. É isso aí. Ela leva uma um semana para fazer desatualizou.
1: Só para só complementar é, o que o Pedro falou, cara, a minha vida virou um plantão da Globo News. Assim, <risos> o exemplo mais claro que eu dou. Cara, teve um dia, sei lá, mano, era 4 horas da manhã. Quando os Estados Unidos atacou uma base no Irã, a Patrícia, minha namorada, ela me ligou. Mano, 4 horas da manhã, porque eu fui dormir mais cedo, ela, ficou... ela tem o costume de dormir mais tarde. Uhum. Ela me ligou. Eu vi... Mano, eu vi o celular ligando e Falei, aconteceu alguma merda. Isso foi a primeira vez que aconteceu. Ela te falou, cara, o que, que houve? Ela falou assim, cara, liga o computador agora. E desligou. Aí eu liguei, mano... Terceira Guerra Mundial no seu e, tipo a galera assim mano que... que que vai acontecer Falei, mano isso aqui para mim irmão é a mina de ouro você já viram aquele filme o Corvo que é o... o é um jornalista que o maluco persegue morte que dá muito sim, sim, Porque... sim. mano eu ta... eu tipo eu me senti o Corvo mano eu falei mano isso aqui para mim é a mina de ouro cara eu me lembro isso era 4 horas da manhã eu fiquei tipo até 8 horas da manhã acordado pois eu voltei a dormir mano sei lá eu fiz uns 20 memes se for juntar tudo, sei lá, eu acho que todos eles juntos devem ter dado, sei lá, mano, 600 mil likes, mano. Caraca. Você... Foi não, assim,
2: foi surreal, irmão. Foi surreal. E meme é tipo... pauta quente, né, cara? Não tem meme como você. Ser... Ser... Não tem é. como você. Você falou. alguma coisa de gaveta.
0: Você falou como corvo e na minha cabeça veio. Você teve seus dias de José Luiz da Atena. Parabéns. <risos> <risos> Brasil urgente na veia. E, cara, é... eu... Desculpa de novo,
1: mano, te cortar. Filho. Vai
0: daí, relaxa.
1: Mas esse rolê é... A gente sabe, mano. A gente sabe que não é ter Terceira Guerra Mundial, que as coisas não, as coisas não funcionam assim. Mas, mano, é isso esse... é que o que o João falou, mano. A gente tem que surfar na onda. Mano, beleza. O que, que tá no Trend Topic? É Terceira Guerra Mundial. Eu tenho que falar terceira. Eu tenho que botar alguma coisa de terceira guerra mundial. Aí vai ter gente que vai falar assim, mas você tá sendo sensacionalista e pá. Mano, se eu fosse falar sobre o um evento 100%, de maneira 100% técnica, mano, eu não ia conseguir nada, tá ligado? Ninguém não te ia vê, não...
2: ninguém te ver.
1: É, não ia viralizar como viralizou. E cara, eu sei explorar muito bem esse lado. Eu meio que sei compensar. Porque, por exemplo, beleza, eu explodei pra caraca a questão do... do... Ah, a terceira guerra mundial. O que, que eu fiz? Eu chamei um especialista em Oriente Médio... É, esqueci o nome dele... Ele é muito... Mano, o cara é muito bom... Muito bom... Ele... É de alguma universidade do Sul... Ele é professor... É, mano, eu chamei ele para falar sobre a Revolução Iraniana... E tipo assim... Isso já no outro dia... Que o bagulho estourou... Aí mano... Eu fui criando mais conteúdo em cima... E jogando... E tipo falando para o pessoal... Pô... Se você quiser saber mais sobre... A questão da Terceira Guerra Mundial... Pô, o que é o Irã? Quem é o Irã? Sabe? Por que que... O que que aconteceu no passado pra explodir nisso agora? Mano, o podcast, se não me engano, teve, sei lá, mano, 50 mil, mano, ouvintes, por causa disso. Porque eu, eu, eu consegui explorar o algoritmo, tá ligado? Aí eu vi muita gente também nessa época, que podcast já tava surgindo, muitos podcast, que não conseguiu, mano, porque, tipo, se prende muito a essa parte técnica. E aí o bonde passa e...
2: Sabe? E acho que tem que perceber uma coisa também, que isso é importante. A gente está fazendo aqui a divulgação. A gente não é o doutor da faculdade que vai te fazer um livro de 400 páginas sobre o que está acontecendo, entendeu? Pois é. A gente é. vai te inserir brevemente sobre o conteúdo. A gente vai te recomendar um caminho, caso você queira seguir. A gente vai te mostrar quais opções que você nem sabia que existia que você pode seguir agora. Agora, de onde você vai depois disso, a gente tem como ajudar, mas a gente não vai fazer, porque não é o propósito, não é o propósito. Porque Exato. esse propósito, e é isso que a gente estava discutindo sempre, esse propósito não vai chegar nas pessoas que a gente precisa que chegue.
0: É, aí a gente vai levantar dois papos aqui, é, porque as nossas perguntas que vão para o Pedro falando do Vivendo História e para o Leandro falando do História no Pente, a gente vai pegar na linha do que a gente está conversando aqui. É, vou aqui a gente estava falando do meme, né? Vou puxar logo essa do é, é para a gente falar sobre o história no pente. É, aí entra uma coisa, todo esse rolê do timing, né? Do humor, de, de como pegar isso. Inclusive vale vale ressaltar aqui, ó, as últimas publicações do história no pente estão pegando o Homem Aranha, né? O Homem Aranha em destaque porque o filme saiu. Não sei se você ouvinte que está ouvindo o nosso podcast agora já teve oportunidade de ver. Eu nem sei se todos que estão aqui já assistiram, mas, enfim, é o um meme do momento, por exemplo. Mas aí, voltando no tema, só fazendo uma brincadeira com Homem-Aranha também, pegando o mote, mas falando que é a questão do timing, né? O momento é o Homem-Aranha, mas tem aquele meme também do cara olhando para o lado triste, o cara olhando para o lado feliz. As coisas que estão aparecendo o tempo todo, né? E aí, parando para pensar nisso, para além do timing, é... fica a pergunta para você, Leandro, para o pessoal, para a gente debater aqui junto. É, como uhum. o humor, né, esse lado assim, as risadas, é, é, essa pegada assim humorística pode estar tá atrelada a uma forma de facilitar e fazer mais interessante mesmo o estudo da história, fazer as pessoas
1: as pessoas se interessarem mais pelo campo da história. Cara, isso é um é uma questão muito complexa, é, é muito mais complexo é, do que se parece, porque a gente anda numa corda bamba, né? É o famoso, mano, qual que é o limite do humor? Pô, eu tô brincando com isso aqui, mas, pô, será que é, é legal brincar com aquilo? E aí você fica eternamente é, nessa corda bamba, sabendo o que, que você pode tocar no assunto ou não. E é muito engraçado, porque a minha, a minha ideia é falar sobre história de uma maneira engraçada. Beleza. Existem muitos momentos que a gente consegue brincar, ainda mais se for... Um, foram forem coisas muito antigas, né? Então, eu acho que você tem que ter é, para você... Cara, porque a gente sabe que história é uma coisa... A gente faz piada, a gente brinca, mas a história é uma coisa muito séria. É, isso aí é inegável para gente. Então, pelo fato de ser algo muito sério, eu acho que para trabalhar com humor, com a história, eu acho que você primeiro tem que ser uma pessoa muito sensível, né? você não pode ser indiferente. É, eu acho que não é... isso não é para qualquer um, e é, eu acho que, assim, falando sinceramente, de maneira geral, eu nunca tive nenhum problema com isso. É, nunca 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 chegou em mim, pelo menos, né? também em rede social, mensagem. É, algumas pessoas já chegaram e falaram, ah, eu acho que não foi tão legal. Eu conversei com a pessoa, tentei entender ela. Né? Mas assim, tem muita gente que não tem dimensão nisso. Então, o humor e a história, ela é algo possível. Ela, na verdade, isso tem que acontecer. Tem que acontecer. Pô, mas imagina, o João tá falando pô, mano, idade média pra mim pff. tipo, como que você vai chegar por um aluno, irmão? Eu, imagine, tipo, isso porque o João na é época história. Pra você imaginar um aluno do sétimo ano aqui no Rio de Janeiro, velho forrocho, mano, pleno verão sem ar-condicionado, às vezes sem água na escola, e tu vai achar que vai falar de idade média, é, sem fazer nenhuma analogia com o humor com o momento atual, e tu acha que ele vai comprar isso? Dormir, irmão, como eu dormia, sabe? Então, a gente tem que usar o assim, mano. Senão, não é mais que o João, mano. Ele é professor, tá na sala de aula. Cara, se tu não comprar a atenção do aluno, ele vai cagar para você. Vai cagar para você.
4: E é, isso que você falou é uma coisa muito interessante mesmo, porque é, eu lembro até da época que eu estudava também e que as pessoas não tinham nenhum interesse em história, porque muitas vezes os professores não se comunicavam com a gente. Então, era sempre aquela mesma aula maçante, slide, não tinha é, carisma nenhum. E isso acaba também afastando os alunos de gostar daquilo. Às vezes, não é nem não gostar da matéria, mas não gostar da forma que é apresentado. E é muito interessante a gente conversar sobre essas formas de mudar né, essa visão, de mudar esse interesse dos estudantes.
2: Acho que Olha essa a discussão só. é exatamente o, o, o ponto, assim. Pode ir, Fala aí, João.
0: Não, só ia falar que aqui na nossa produção, o Gabriel Pequeno fez a denúncia aqui, ó. Gabriel Pequeno teve aula com o João e ele falou, foi assim que o João virou o tio do Minecraft, mas fala aí, João.
2: É, então. Então a gente vai de caminho aí, mas acho que, que, que essa a, a questão, acho que que a gente levantou aqui é exatamente isso. Pra gente falar sobre história, eu sempre digo isso quando eu começo a da dar aula sobre história nas minhas turmas e tal, é que não tem como não gostar de história. É porque alguém te falou a história de um jeito chato. Porque a história ela tem abordagens infinitas. Né? Eu posso abordar o mesmo assunto sobre infinitas óticas. Então, eu acho que esse é o ponto. E, e, e não só isso, né? pegando um pouco do que o Leandro levantou, eu acho que discutir essa questão de conteúdo de história né? no sentido de divulgação é muito difícil sempre na questão do tom. Porque história, a gente não está falando de, de conceitos abstratos, a gente está falando de gente, né a gente está falando de vidas. É, então é sempre muito difícil lidar com isso então é muito difícil dar muito trabalho, você tem que ter um, 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 uma prática constante disso, né? você tem que ir refinando essa sensibilidade o tempo todo, para você acertar um equilíbrio no tom onde você mantém um respeito, mas ao mesmo tempo você consiga trazer, às vezes não necessariamente uma leveza, mas uma abordagem que você consiga ser agradável, né? mesmo que seja um agradável que incomode mas tem que ser um incomode que não perturbe, percebe? Você tem que ter um, um, um tom, por exemplo, eu, eu fiz um vídeo no, no 11 de setembro, né? quando a tragédia completou 20 anos, é, que eu falei, poxa, eu quero fazer um conteúdo sobre o 11 de setembro, mas como é que eu vou fazer um conteúdo de 11 de setembro por um TikTok? Né? Não só somando, né? A toda a dificuldade de TikTok tem, por exemplo, questão de, 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 do algoritmo, você botar um vídeo lá da torre caindo, um vídeo não vai ficar um segundo no ar. Uhum. Né? então como é que eu vou contornar essas questões, como é que eu vou trazer alguma coisa que esse cara já não viu um zilhão de vezes e acha um porre então eu, eu peguei um pouquinho sobre a questão da Marvel, fiz uma discussão né, no vídeo que foi o seguinte, falei, cara, se o Homem-Aranha é de Nova York ele vive na vida real com tudo acontecendo o que, que aconteceu no universo da Marvel quando aconteceu 11 de setembro como é que, o que, que os super-heróis estavam fazendo porque foi uma pergunta que foi levantada na época Uhum. Só que você tem que ter muito cuidado em abordar essas questões para não parecer que você tá banalizando o desastre falando de super-herói. E ao mesmo tempo também você não pode fazer um negócio, cara, que você tá falando o final da lista de Schindler, sabe? Você tem que achar esse meio-tempo que por mais que não seja um vídeo divertido, ele tem que ser um vídeo que você tem que agradar, né? Que você tem que pegar aquela pessoa para ela ver, né? Não adianta você fazer um vídeo mais chocante do mundo, porque você vai estar sendo desrespeitoso de alguma maneira também.
1: E olha só, e é importante a gente é, frisar que não é porque porque o meme ele tem vários vários sentidos, né, várias direções. Não é porque eu tô fazendo alguma coisa em forma de meme que eu tô querendo dizer que aquilo necessariamente é engraçado. Aquilo às vezes é uma crítica. Tem um tom certo de humor, mas é muito mais puxado para crítica. Cara, esse meme. Deu o tom de jocoso certo.
2: seria o termo, né?
3: Sim, esse. Ele tô tem vendo uma sagacidade que é para fazer você. É, dá um clique na sua cabeça para você. Hum, Pô,
2: e, é, detalhe, é, e o detalhe, e o detalhe fundamental
0: é aquilo que sim. te pega no pulo, né? Faz você ficar enxergada a você procurar é, sobre o que é aquilo também, né?
3: Tipo, você falou isso, eu lembrei que teve um momento na semana da ditadura do na semana que teve o golpe de 64, né, 1 de abril, tritão de março, etc., a gente do Vivendo História, a gente decidiu fazer durante a semana toda, basicamente, posts sobre essa questão e principalmente sobre ditadura nunca mais uhum. e, e quando a gente resolveu tratar disso é, um dos temas que a gente tratou foi da questão indígena dentro da ditadura militar por um acaso foi um momento que a gente pensou assim, pô, vamos vamos impulsionar pelo Facebook e pelo Instagram, vamos uhum. impulsionar a, a publicação para chamar mais gente, etc né? e tal o que acontece é que a gente não esperava o que havia depois, que a enxurrada de comentário, principalmente no Facebook, que virou uma, uma rede social retrógrada pra caramba, a enxurrada de, de, de comentário, de, principalmente de Bolsominion, falando, não, isso tá errado, não sei o que, é mentiroso, inclusive falaram que a gente recebeu verba desviada do pessoal, do, dos hospitais do Covid, chegaram assim e falaram, olha aí a verba desviada. Juro pra você, juro pra você. Não
0: vocês. vamos entrar no tópico verba aqui, não, gente. Não vamos entrar, não. É. Porque... Abim, Abim, qualquer coisa, isso aqui é o pet economia, hein, Abim? É o pet economia, hein? Mas brincadeira à parte, não, é o papo.
3: É Cara, ali. mas foi justamente isso. A gente, a gente recebeu isso e a gente, teve du... a gente teve dois movimentos. O primeiro movimento foi: Caraca, nossos primeiros bolsominions, quer dizer que a gente tá no caminho certo. E hum. o segundo foi, pô, olha só, é, não vou deixar essa podridão aqui para todo mundo ver. Bicho, apaga, só deixa, tipo, tá, tá lá, tá horroroso, apaga, sabe? O cara nunca vai saber, ou melhor, oculta, o cara nunca vai saber que o comentário dele foi ocultado, ninguém vai ser obrigado a ver aquilo, e o post vai continuar com a qualidade que ele tem que ter, que é o trabalho que você, enquanto produtor de conteúdo, botou lá, as dúvidas que as pessoas de verdade realmente interessadas estão querendo botar, e as, e as indicações que você vai acabar dando é, após o final do post, né? Tipo, ah, retiramos isso de tal, as fontes, essas coisas. É,
1: Mas eu não, acho assim, que... rapidinho, o imbecil, ele tem uma função social muito importante. Porque quando chega uma pessoa falando merda na, na, no comentário, fala, pô, esse aqui eu vou usar ele, mano, esse aqui vai ser meu quadro. Aí eu vou lá no comentário dele, tipo, joga, ó oh, não, você tá errado por causa disso, disso e disso. Tipo, o imbecil tem, às vezes, uma função social muito importante, cara.
3: Uhum. Porque,
1: tá ligado? Ele desperta, tipo... A pessoa vê, pô, esse cara aqui, isso que tá falando a verdade? Isso que é mentira? Aí vê meu comentário aí embaixo, ah, não, esse cara aqui é um imbecil mesmo. E aí
2: a pessoa acaba aprendendo, né? Porque ela vai ver, o, vai ver o duelo, né? De refutação, a pessoa sai de lá cheia de informação. E esse é o ponto que eu acho que é o ponto fundamental que a gente tem que pensar, assim. Essa, esse, a frieza, primeiro, é muito importante. Também pra gente saber fazer essa, esse filtro. Porque às, às vezes tem gente que não sabe se colocar na internet. Isso é muito comum. Eu, por exemplo, no TikTok, que, é, que tem muita galera, às vezes, meio perdida, isso é muito comum. assim. Vem, às vezes, alguém falando alguma coisa, mas, às vezes, num tom mais agressivo. E se você pegar como uma briga, você vai se arrebentar. Mas se você pegar como alguém que está querendo divulgar conhecimento, você chegar para ele e falar, não, calma, é isso aqui. você baixar o tom da conversa, às vezes você converte alguém. Às vezes você chega e fala, Sim. pô, cara, obrigado, vou atrás disso, o pô, desculpa, e vamos embora. E o outro ponto que é muito importante, que você falou desse levantamento, assim, cara, às vezes, e aí eu vou puxar sempre esse, esse lado de mensagem porque a minha grande luta em conteúdo educacional nas redes é isso, usar o algoritmo. Às vezes, nesse, nessa questão também, chegar nessa galera, às vezes pode ser até o foco de alguma postagem sua, pela questão do algoritmo. Eu vou te Sim. falar como um exemplo. Às vezes, eu, o meu vídeo que mais viralizou, no TikTok ele tem 3.6 milhões de visualizações agora, eu fui repostar ele, porque tinha uma, tinha uma trilha de TikTok que se repostava o vídeos que mais viralizou, ele deu 2.7 milhões semana passada, e é basicamente o seguinte, é sobre a Ilha de Páscoa, sobre as estátuas da Ilha de Páscoa, que existe toda a teoria, a teoria não, até usar o termo técnico, né? a conspiração louca, surtada, <risos> de que foi alienígena, o meu maior trauma no TikTok é o raio do alienígena, alienígena é gigante, meu irmão, eu fico
0: louco. Isso é culpa do History Isso é culpa do History Channel. Bota aquele alienígena que... do passado, o maluco com o cabelo em pé. e <risos> no tinha... né? é o é que, que mais
2: tem. o que mais tem gente né? que constrói coisa assim. Não vou ler conversa. Mas aí, qual era, qual era o ponto? O vídeo que mais realizou foi porque é uma série de vídeos que eu faço assim, que eu começo fazendo vídeo, eu faço vídeo como se fosse um cara que acredita em alienígena. E como se eu estivesse te mostrando que é alienígena. Então bota uma, aquela, aquela música de suspense e começo você não acha estranho e como é assim, uma estátua desse jeito e aí você vai jogando, vai jogando vai jogando, vai jogando o cara que ele quer saber que é alienígena ele vai esperar só pra ouvir que é alienígena o cara que sabe que não é alienígena ele vai ouvir só porque ele tá puto da vida que você tá falando que é alienígena e tem o cara que concorda que é alienígena, quando ele termina de ver o vídeo, ele comenta falando que você tá errado porque no final quebra e fala, não, deixei de ser burro é só isso e pronto, e acaba o vídeo. Então, quem tá puto da vida porque ele acredita piamente que é alienígena, ele viu o vídeo, talvez aprendeu alguma coisa, mas se for completamente surtado, ele vai vir reclamar do seu comentário, seu engajamento vai lá em cima. E o cara, às vezes, que ele é muito emocionado porque ele sabe que não é alienígena, ele não termina de ver o vídeo e ele comenta, meu irmão, você é muito burro. Pronto, o vídeo já engaja também de novo. Então, assim, às vezes, cara, você tem que mirar nessa galera e você tem que deixar. Às vezes, você tem que deixar. Meu vídeo do Paulo Freire, por exemplo, meu irmão, Aquilo ali foi um chorume completo nos comentários, um chorume completo. Mas foi um, um, um chorume produtivo, porque na hora que vinha aquela galera jogar aquilo ali, vi uma outra galera jogar em cima, entendeu? E consertar. E, cara, isso para as redes é maravilhoso, porque uhum. o cara vai ver, que ele vai terminar de ver o vídeo todo, ele vai comentar. Pô, para o algoritmo isso é ótimo. E, às vezes, é isso que eu sempre falo, cara, às vezes você tem que fazer certos comprometimentos, sabe? Você tem que comprometer, às vezes, sua ética nas redes não tem como, cara. Você tem que achar um limite ali para você. Mas às vezes você tem, que, você tem que comprometer um pouco a sua ética ali para você chegar nesse resultado, porque o bem maior está chamando, entendeu? Que é você espalhar o conhecimento. E você tem que usar a rede a seu favor. Às vezes você tem que chegar nessa galera mesmo.
0: Antes de jogar a bola aqui para a né, que aí a gente vai fazer uma pergunta aí para o Pedro, eu vou destacar aqui a frase do Leandro, que acho que resume isso aí, que é o imbecil tem função social. Essa frase é ótima. Quando eu ouvi, eu pensei, tu é perfeito e ainda caberia no roteiro do Choque de Cultura. É boa. Caralho, né? Com, com certeza, com certeza. Com é certeza. Vou até botar o braço aqui, ó. É, dá pra ouvir claramente o, o, o Renan falando, o, o imbecil tem a função social, roteirinho. Entendeu? Uma coisa não é assim. Isso vai pro ar, hein? Tô avisando aqui na edição, nossa editora Juliana Veloso, pra isso e pro o por favor.
1: Cara, não, eu adorei a tua imitação, mano. Tu imita direitinho, ficou melhor cara, ainda.
0: Tem um jeito assim, tem um jeito, a <risos> língua presa facilita. O pessoal que ouve o podcast já tá ligado nessa. Mas <risos> vai daí,
4: beleza. É... calma aí, desculpa que eu desconcentrei <risos> <risos>
0: É isso? não, não, tá bom, tá bom dá pra fazer até o Rogerinho não, porque, como é que é, Rogerinho Rogerinho falando essa frase seria o, o, o imbecil ele tem a função social o imbecil ele tem a função social todo mundo sabe disso é o Pedro é bom de imitação também aí, que eu sei, então o Pedro faz o xaropinho, faz é o o Pedro, Pedro, ah,
3: cara, cara pelo ah, amor
0: Deus. Deus. de Deus Olha lá, ele O um grupo do WhatsApp não pode aparecer nada naquele grupo que o Pedro faz isso aí. Maravilhoso. Muito bom. Mas olha, eu vou, vou jogar mais uma transição. De novo, ó. tá bom, Marisa Antes de jogar para você, vou botar aqui, ó. Gabriel Pequeno tá na produção, tá só jogando intriga aqui, ó. Alienígenas do passado foi institucionalizado pela Marvel com Eternos. A gente, olha só. Vamos atacar a Marvel Isso é verdade, vamos tá? atacar Isso é verdade. a Marvel aqui? Mas Não, é verdade, é verdade. a Marvel
4: colocou Harry Styles, então ninguém pode atacar ela em momento nenhum.
0: Ih, ai meu Deus do céu. Vai daí, Marisa.
4: Agora, a gente tinha conversado um pouquinho, né? Falado superficialmente sobre como é difícil o diálogo da academia com o grande público. E aí a gente queria fazer agora essa pergunta de, direcionada ao Pedro do Vivendo História. E de quais né, são os desafios na hora de transformar um conteúdo acadêmico para uma linguagem que se aproxime mais de um público geral, né? De uma forma que seja interessante e que seja de fácil compreensão.
3: Cara, então, vamos lá. É, quando a gente está falando principalmente de um conteúdo é, direto da faculdade, né, da universidade, esse conteúdo acadêmico, a gente a gente tem que pensar primeiro que a gente sempre passa pelo didatismo, ou pela mediação didática, né? Que é o mesmo esforço que o seu professor na sua sala de aula vai tentar fazer com você, das maiores formas possíveis. É o mesmo esforço que o Leandro vai fazer com o meme, é o mesmo esforço que o João vai fazer com o TikTok, só que são formas diferentes. Por exemplo, a gente no Vivendo História, a gente, é, a gente realmente tem uma preocupação com o que a gente, tá, o que, o que a gente realmente está vendo na universidade. Por quê? Porque a gente sabe que tem muita coisa legal que a gente simplesmente nunca vê na escola. Ou que a gente tem uma limitação muito grande por conta de tempo. Porque a gente sabe. Vamos lá, você, independente do tipo de escola que você está, seja pública ou privada, a gente chega no final do ano muitas vezes com limitações, com corte. Seja porque às vezes não tem um professor, às vezes tem problema na escola, às vezes simplesmente não dá tempo porque, enfim, um milhão de motivos. Então, o que a gente tenta fazer é sempre apresentar um pouco mais desse mundo é, da academia para fora, e sempre tentando fazer isso de uma forma mais leve. Vou dar um exemplo. Quando a gente faz um post no Instagram, ainda que seja um post que seja principalmente de texto, né, a gente busca pegar imagens para contextualizar aquilo, faz um texto menor para não ser uma parada maçante, sempre fazendo, por exemplo, quadros diferentes para você, porque a gente percebe que é muito melhor você contar alguma informação num quadro, numa foto, de uma publicação no Instagram, do que um texto embaixo, porque as pessoas não vão ler o texto embaixo. É muito difícil. É melhor você passar a informação assim. Pra gente, você fazer dessa forma, você tá seguindo um caminho muito. É, é, ainda que, por exemplo, não seja um vídeo, que normalmente a pessoa para porque o audiovisual engaja, engaja muito. A gente tá querendo dar aquela substância a mais da academia, mas tentando ser um pouco mais simples, sabe? Por exemplo, a gente pode falar. É, vou dar o um exemplo quando a gente fez sobre o Borbagato. Quando aconteceu o, a queimada do Borbagato. Cara, é aquele negócio. As pessoas vão ficar falando, é, foi até o que o Leandro e o que o João falaram aqui, as pessoas vão ficar falando daquilo um milhão de vezes. É, mas às vezes, quando você, por exemplo, no nosso caso, nós não somos muito grandes, mas a partir do momento que aquilo aconteceu, por ser um conteúdo que é por, imediato, bicho, no dia seguinte, a gente. É, rolou aquilo no dia seguinte e a gente já estava assim, pô, postamos. E era a explicação: por que, que o Borbagato que que Borba é, é um símbolo em São Paulo? Por que que queimar ele é uma ação tão forte? O que que isso quer dizer? Sabe? E a gente puxou uma, a gente puxou essa discussão, que já era uma discussão, uma discussão que tava rolando na época do Black Lives Matter. Sabe quando estavam destruindo a, as estátuas, não só no Black Lives Matter, mas quando teve os protestos no Chile, etc, que essa ação da própria população falando sobre sua própria história. O que que uma estátua quer dizer? O que que isso significa? Isso é uma rememoração? Isso é uma comemoração? Sabe? Existe esse tipo de coisa e a gente tem que achar a melhor forma de trabalhar. A gente agora tá com o um, um VHCast, que é o um podcast, e pô, a gente tá com essa ideia há um tempo, mas essa é uma ideia que só pôde ser botada no papel, até porque pô, todo mundo graduando, todo mundo tem muita coisa para fazer, só foi é, ser postado, evidentemente, no momento que o boom do podcast já ocorreu. Mas a gente tenta fazer o quê? A gente pensa que, cara. Como que é uma forma que a gente, às vezes, está aprendendo mais dentro da faculdade? Conversando. Às vezes a gente aprende, isso. a gente teve uma aula lá, ok, mas a gente está na mesa de bar conversando e a gente consegue reter aquilo muito melhor do que o tempo todo que a gente ficou, por exemplo, lendo um texto. Não porque não é importante, é muito importante ler o texto, mas porque se a gente está... É a mesma coisa, por exemplo, quando a gente ensina. Quando a gente está ensinando, quando a gente está falando sobre aquilo, a gente está aprendendo também. Então, a gente fez o quê? Pô, a gente vai fazer isso aqui como se fosse uma mesa de bar. A gente vai conversar da forma mais simples possível, da forma mais acessível possível e vamos ver no que dá. E tá dando certo, sabe? Não é,
0: Pedro? É, isso aí que você tá falando é o que a gente, por exemplo, experienciou muito com o Petcast mesmo, assim. Quando a gente foi montando... para deixar claro aqui para os colegas aqui da, da bancada aqui desse episódio também para você que tá ouvindo a gente... Quando a gente vai preparar um episódio do podcast, isso desde o início, a gente faz aquela reunião de pauta, junta todo mundo no Google Meet, geralmente, e a gente começa a jogar as ideias e vai conversando. Aí, no meio, às vezes, a gente fala de alguma bobagem, a gente começa a falar de problema da faculdade, fala de outras coisas, fala de matéria. E aí, a gente vai trocando uma ideia para ver onde a gente chega. É o brainstorming, né? Brainstorm. E aí, a gente vai nesse caminho... É, é, pra, lá no início a gente eu fui mencionando a comissão editorial do podcast né todo mundo que está envolvido no projeto e aí a gente vai nessa de juntando as ideias hoje em dia a gente está trabalhando até com grupos de trabalho para poder facilitar uh, em meio ao período alucinante que a Uf está colocando aí para a gente já no final do ano aí ó dezembro chegando Papai Noel e prova chegando ao mesmo tempo mas basicamente é é, é essa experiência que a gente tem aqui também e é, é sensacional e assim o podcast, principalmente assim, quando a gente vai falar do, do pet do pet história, né? Que não tem um alcance tão grande para um público tão grande, porque acaba sendo um projeto universitário mesmo, vinculado à Bolsa, vinculado ao Governo Federal. A gente acaba tendo uma experiência que vai além do conquistar a audiência. A audiência é ótima. É incrível quando a gente tem um episódio que chega a índices legais, satisfatórios para gente. Mas é, é, é uma experiência muito satisfatória quando a gente consegue fazer um trabalho muito legal e quando a gente consegue trocar uma ideia boa. Quando a gente fez entrevistas mesmo com especialistas, e assim, foi, foi um papo muito legal mesmo quando, quando a gente trouxe pessoas que estavam estudando, tavam, tavam, são pesquisadores renomados, conhecidos de certos assuntos, ou gente que está no mestrado, gente que está no doutorado. Assim, é um papo muito legal mesmo que a gente conseguiu ter Alguns de nós tiraram até ideias de, ideias de pesquisa a partir é, é, dos temas que a gente trouxe aqui no podcast. O meu próprio tema de monografia mesmo, que está aí para ser feito, pra, vamos ver quando é que sai. Mas o meu próprio tema de monografia, para me formar na UF, para concluir meu curso, partiu, a certeza dele partiu de uma gravação de episódio do podcast. Então, acho uhum. que assim, na linha do que você está falando, é uma parada muito legal mesmo de como a gente aprende. Mas volta aí, fala aí, termina o seu comentário.
3: Cara, e assim, né, falando falando da, da nossa experiência, né? Por exemplo, eu acho quando eu falo, por exemplo, que a gente está trabalhando tentando dar um pouco, é, não dar um pouco, porque as, a, isso faz parte da escola, isso faz parte de tudo, né? Mas quando a gente está querendo dar um passo, criar uma ponte também entre academia e, e público, seja o público, porque no VH, a gente tenta fazer algo que seja entendível tanto para o aluno do fundamental, quanto para o seu professor, quanto para o graduando, quanto até para o pro professor universitário. A gente quer criar essa ponte é, da maior forma. Talvez não seja a, a, melhor forma, a melhor forma de fazer isso, porque há sempre aquela questão do algoritmo de novo. né Ah, tenha um, um, um público específico. É, mas quando a gente quer fazer isso, a gente está tentando justamente vou usar essa palavra que cada vez é mais difícil no Brasil de hoje, mas de democratizar. Sabe? A gente quer que isso chegue a todo mundo. A gente quer fazer isso dessa forma. Então, por exemplo, é, nossa última postagem foi uma coluna minha sobre o Baum. Todo mundo que é da faculdade conhece o Baum. Porque no Brasil ele tem uma importância gigantesca é, enquanto historiador. Se você tiver, isso aí, pô, isso aí é batata. Se você pegar uma apostila um livro seu de história, muito provavelmente em algum texto de questão você vai achar lá Eric Hobsbawm, você vai achar porque o cara é um gigante da história e o que eu fiz foi, olha só eu acho que não existe pessoa dentro da história mundial, entre os historiadores que é tão, entre aspas, pop quanto o Hobsbawm não só porque ele tem uma qualidade muito grande no que ele escreveu já é falecido é... mas porque ele tem uma vida extraordinária o cara nasceu em 1917, Revolução Russa. Morreu em 2012. Ele estava ele na Alemanha quando Hitler ascendeu. Ele estava ele tava no Partido Comunista Britânico quando rolou a exposição dos crimes de Stalin, lá pelo Khrushchev e tal. Pelo Khrushchev, na real. É, então, assim, o cara viveu muito. No alto dos seus 94 anos, tinha muita história para contar. E mais do que isso, eu quis mostrar a história dele para a gente, por exemplo, ter a noção de que mais do que pessoas comuns, nós somos sujeitos da nossa história porque o cara ele não era só um historiador o cara, ele tinha noção de que ele era um sujeito da história e ele fazia aquilo tá transposto na obra dele, mostrar que nós pessoas comuns somos sujeitos da história a gente faz história, a gente está presente nisso às vezes a gente fica... É, virou até meme agora com a pandemia, tipo... Caraca, quem diria que seria tão difícil fazer parte de um evento mundialmente gigantesco, sabe? Uma catástrofe mundial falando sobre a pandemia. Mas, tipo, é, como é difícil viver um momento histórico. Mas essa... É, é, isso só escancara essa realidade, sabe? Nós somos a gente da nossa história. E eu acho que a partir do momento que a gente entende que a gente é a gente, a gente é a gente da história, a gente está presente nisso, a gente faz... Isso, a gente tem até mais ímpeto, por exemplo, para fazer o que a gente acredita, para ir atrás do que a gente luta, seja isso, e eu falo isso por, por mim mesmo. Eu entrei na faculdade é, não antes pensando para ser professor, isso mudou durante a faculdade. Mas se tinha uma coisa que eu sempre pensei, cara, eu quero ser divulgador científico, porque aquilo na minha cabeça desde antes, cara, isso precisa ser feito, isso falta muito. A gente tem que fazer isso. E, assim, é, partindo de um ponto de vista profissional, cara, é um espaço que está crescendo muito. É um espaço necessário. E falando, e falando do espaço da faculdade, eu encontrei poucos professores que estivessem interessados nisso. Os, os poucos que eu encontrei são muito bons. Fala aqui do Luciano Figueiredo, nosso querido Raposo na UF. Fala aqui do, do Norberto Ferreiras. Fala aqui do Renato Franco, mas assim, a importância disso dentro da faculdade tem que ser cada vez maior. O Petcast, eu acho que para mim é um exemplo, porque ele é institucional e ele tá fazendo esse trabalho. É claro que eu quero que todo mundo da graduação tenha uma vontade de fazer também, sabe? E isso é bom. Mas aquilo, mais importante do que fazer, é buscar as formas de fazer. E aqui, eu acho que todo mundo aqui de certa forma é um exemplo, porque... E, e isso é inclusive uma coisa que eu aprendi com o Raposo, que é, a gente sabe fazer história, a gente sabe escrever história, a gente sabe, a parte da história, a parte acadêmica, a gente sabe, a gente tem que saber comunicar.
4: É, e isso que você estava falando sobre o saber comunicar a história, é, tem uma, uma parada muito interessante, eu estou fazendo a disciplina agora de história pública, e a professora Juliane, ela tem um grupo chamado Debates Públicos na História, que ele está até no Instagram. E é muito interessante porque é um perfil que tem esse objetivo né, de discutir temáticas importantes de uma forma acessível, de um, com uma linguagem não acadêmica, com imagens, com temas que chamem a atenção. E um dos exercícios da matéria é a gente escrever para esse projeto. E a gente... É elaborar esses, esse material para o Instagram e que serve de uma forma para nós mesmos elaborarmos essa, essa forma de comunicar, essa forma não acadêmica de comunicar. Eu acho isso muito interessante, esse projeto é muito legal também, se vocês quiserem dar uma olhada lá depois. E aí é basicamente isso. É, também tem que vir de dentro, né? Essa mudança de, de ajudar a construir, a saber comunicar. Com eu certeza. acho que tem
2: um, tem um ponto também que é importante, que, que pode parecer que, que, que a gente não chegou nesse ponto, mas esse adendo acho que é preciso importante. Que a gente falou muito sobre algoritmo, algoritmo, divulgação e tal, mas também tem um ponto que é importante, que é você tem que saber qual é o seu propósito. Exatamente. Entende? Existem existe diversos níveis dessa divulgação. Essa divulgação ela pode ser... Eu vou usar o termo vulgar, mas não é vulgar no sentido ruim, é vulgar no sentido de popular, tá? ela pode ser o mais vulgar possível, ela pode ser o mais acadêmico possível, que isso é um espectro. A única questão é que você tem que ter ciência de qual parte desse espectro você se localiza. Exatamente. Você vai variar um pouco para cima, um pouco para baixo, você vai ter um vídeo de vez que é um pouco mais popular, um pouco mais simples, vai ter um vídeo um pouco mais aprofundado, mas você tem que saber qual é, onde você vai ficar e você tem que projetar as suas expectativas em cima disso também, entende? É, vai ter gente que vai fazer conteúdo de história, que a gente tem muito, a gente sabe disso, que é para massas gigantes e tal, e você tem que saber ter primeiro a responsabilidade para isso, mas você tem que saber também até onde você vai, onde você vai se aprofundar, onde você não vai, onde você não vai meter o balaio ali, né? Digamos assim. Porque quanto mais você vai se aprofundando nesse assunto, você vai estourando um conteúdo mais específico. A questão é só você saber a sua identidade. assim esse a assim, gente está falando, não é um problema você ter uma questão de divulgação acadêmica técnica específica. Não, não é um problema. Mas você tem que saber qual é o espaço. O que a gente discutiu, acho que no começo, que é bom de fazer esse, 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 esse parênteses enorme aqui, é que esse espaço nas redes do pessoal de história, de divulgação acadêmica, técnica, ele existe. E tem um monte de gente que divulga trabalho, pesquisa, isso existe. A, a, a lacuna que eu acho que todo mundo aqui percebeu muito é essa comunicação para as pessoas que não querem a pesquisa técnica de história. Ou que não sabem nem como que é uma linguagem na pesquisa técnica de história e se, você, se ela se encontrasse com aquilo, ela ia entrar em pânico, porque ela não ia entender nada. Acho que esse é o ponto que está faltando, mas não significa que qualquer um desses espectros aí de aprofundamento nessa divulgação não é válido. Né? Você tem que saber onde é que é e você vai usar o algoritmo de acordo com onde você se encontra. Acho que esse é um ponto importante para a gente deixar também para o pessoal não falar assim, poxa, eu quero fazer um negócio de conteúdo técnico aqui, não posso? Pode, meu filho. Mas você tem que saber qual vai ser o seu alcance com isso, qual vai ser as suas métricas que você vai usar para isso, que é diferente da minha, por exemplo, né que é diferente da do Leandro. O Leandro ele vai ter um alcance muito maior, eu vou ter um alcance muito maior, porque a gente faz uma questão muito mais ampla. E tudo bem, Sim. não é uma competição, entende? Você tem que saber qual público você quer atingir. Se você está atingindo o seu público, está certo. É isso que você precisa, é isso que você se propôs. Acho que você tem que ter esse, essa noção de escopo é importante também. Acho que é o ponto principal que a gente... Não tinha fechado aí desse assunto.
1: Cara, e te digo mais. Eu já usei texto do, do Vivendo História pra fazer meme. Que era Olha um, aí! Era um texto, era um meme sobre revolução industrial. E eu me lembro que, tipo... Cara, eu, me, eu, não, eu não me lembro por quê. Ah, eu me lembrei. Tinha um meme, cara, que, que tinha viralizado, viralizado na época. Que era um robô com uma arma e uma criança debaixo tipo de uma cadeira se escondendo o robô. Falei, pô, isso aqui, mano, é a revolução industrial pura, né? A máquina e a criancinha, né? Se escondendo do trabalho. Eu falei, pô, antes de fazer o meme, antes de colocar as palavras, antes de formular o meme, eu vou pegar alguma coisa aqui pra ler, pra me ter uma, uma ideia mais ou menos do que, que eu vou fazer. E aí eu me lembro que um amigo meu, cara, ele compartilhou um texto no mesmo dia do Vivendo História sobre. Era sobre revolução industrial, mas também tinha uma outra, um outro olhar. Acho que era um. Era, tipo, Revolução industrial e um Olhar do Agora. Uhum. E aí eu falei, pô, eu vou dar uma lida nesse texto. Cara, e eu falei, pô, eu li o texto falei, pô, já sei como que eu vou estruturar o meme. Já sei, tipo, eu não tirei do nada. Tipo, inclusive, cara, quando eu comecei a fazer meme, eu não tava nem dentro da academia. Então, tipo, o jeito que eu fazia meme antes de entrar na academia, o jeito que eu faço hoje é totalmente diferente. Eu falo assim, pô, beleza, eu vou fazer um meme. Mas e aí, cara, esse conceito aqui não domino muito. Vou ter que pegar alguma coisa para ler. Aí, pô, o trabalho de pessoas como o Pedro, o do Ickles, né? O Gabriel falou aqui. O Icles é meu amigo. Sei lá, desde 2018, eu acho. Que a gente é amigo. Cara, o trabalho deles facilita muito a minha vida e a vida do João, cara. Porque, e essas às vezes, esferas, elas
2: dialogam, né, cara? Elas dialogam o tempo todo. Essas pessoas estão sempre conversando.
1: Cara, eu fico muito abismado porque tem gente que acha que a gente que tenta fazer uma simplificação desse conteúdo, a gente meio que tá cagando pro, pra linguagem acadêmica. Cara, a linguagem acadêmica, ela tem que existir, mano. A, a linguagem acadêmica, ela é extremamente, extremamente fundamental pra gente dialogar nesse mundo que é muito difícil. Então, o que acontece? Né? As pessoas, né? a gente vive, né, cara, nessa a eterna é, bipolarização, tipo... Se você usa uma linguagem mais acessível, então você despreza a linguagem acadêmica. Sendo que não. As duas, como você falou, elas andam de mãos dadas, mão cara.
2: Tipo, Minha academia é a nossa base para a gente fazer o nosso conteúdo para chegar na base Sem academia, a gente, a gente morre. A gente é aponta final. Cara, a é tudo que a final. gente
3: tenta fazer. Por exemplo, quantos textos nossos não foram baseados em tipo pô, eu tive uma aula hoje sensacional. Eu quero muito falar sobre isso. E tipo, a linguagem da, da, da sala de aula da faculdade é diferente do que a gente vai fazer o, o, o postzinho, o, o conteúdo do Instagram. Mas o que a gente quer é passar, pô, olha só como isso aqui é legal e você consegue ter acesso a isso é, de forma tranquila, acessível.
2: E acho que existe o contrário também, que acho que essa esfera diálogo mas não é só da base até a gente a divulgação. Certeza. O contrário também, Com às certeza. vezes você vê a divulgação geral sobre um assunto te desperta a curiosidade de pesquisar esse assunto, que te dá uma base maior para a gente depois pegar. Então, é uma coisa que ela conversa e é um negócio cíclico e constante. Assim. Por isso que é um, é um ecossistema completo de, de, de produção e divulgação. Eles vivem de uma maneira assim, muito simbiótica, não tem como pensar de maneira separada. Olha, Exato.
0: Eu acho que a parada que vocês estão falando também vai muito nisso de como também... É... O Pedro mencionou a questão de muitos professores também. Tem, tem professores, alguns professores dentro da universidade que estão trabalhando com a ideia de que tem que se incentivar isso e se colocar em, em prática esse organismo, né? Essa conexão entre as várias pontas de divulgação de história. Mas também o, o que me vem à mente é como muitas vezes isso é sabotado por gente que está dentro da academia, gente que faz questão de julgar, de colocar dedo, apontar dedo de falar que é, é como o Leandro disse aí, da gente que, a crê, que, que coloca que há falta de seriedade, que o pessoal que está trabalhando com uma divulgação mais ampla para um público muito maior não tem critério e tudo mais. E aí eu acho que isso chega a é, é esse ponto assim, como é necessário que a universidade, que, que a academia e que as outras várias instâncias do meio educacional para divulgar história e para trabalhar com história na sala de aula eles enxerguem essas possibilidades variadas e esse trabalho conjunto, né? Pode ser feito. É você levar para a sala de aula um conteúdo ali que está sendo trabalhado para um público muito mais amplo, sem deixar de ter esse rigor. E o conteúdo ser produzido sem deixar de ter esse rigor, né? Como vocês estão falando aqui, que fazem e é, é isso, sabe? É o grande exemplo. E aí fica o gancho também para a pergunta que a Maressa vai trazer aqui para a gente, né? Que a gente vai nessa linha, né Maressa?
4: É, a gente já tinha comentado também antes é, que o João, no caso, comentou a questão de vários vídeos no TikTok que falavam coisas sobre alienígena e alguns fatos sem sentido. E aí a gente vê que, da mesma forma que existem esses perfis é, que estão engajados em fazer essa divulgação histórica, em trazer uma... Uma análise embasada das coisas, é, eles têm oposição muito perfis também na internet que não tem nenhum embasamento historiográfico e, e acabam dificultando né, um processo de, 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 de comunicação, é, acabam fazendo uma comunicação errada, e isso é muito complicado. Muitos jornalistas que acabam assumindo o papel de historiador ou até mesmo historiadores que possuem um grande público e, e acabam é, transmitindo um conhecimento que não é correto, que não condiz com a realidade, só pela aquela questão de ter engajamento. E aí a gente queria saber como vocês é, encaram esse problema, se isso dificulta muito no trabalho de vocês que estão é, comprometidos com com uma realidade, com uma pesquisa histórica, e, e quais são os perigos né, desse hábito de, de passar um conhecimento errado?
1: Cara, eu já tive essa conversa, inclusive com o Icris, né, da História FM, eu acho que isso é uma conversa que ela sempre acaba voltando, ela, ela sempre acaba virando pauta, ela, ela sempre acaba virando discussão. Eu acho que o que falta, geralmente, nesses debates, é, não é... Porque a pergunta sempre é... Na verdade, não tem pergunta. né Tem afirmações. É, a afirmação sempre é... Pô, a gente tem um cara aqui que está fazendo conteúdo. Esse conteúdo aqui, ele, é, ele tem alguns problemas. Às vezes, ele é 100% problemático. É, e ele está tendo alcance. E a solução que as pessoas encontram é, é, para resolver esse problema é falar para todo mundo, olha só, gente, não assista, não escute, não leia. Primeira coisa, que é a coisa básica da internet, não existe marketing negativo. Toda vez que você leva o nome do Felipe Castanhari para o trend do Twitter, ele pode ter algum, né, algum probleminha ali outra aqui, mas no geral você está divulgando ele. Você está divulgando ele. Quando você entra nessas trends, Sempre tem, pô, mas quem é esse cara? Não conhecia. Agora ele conhece. E vai consumir, e desculpa te dizer, ele vai consumir o conteúdo dele, porque ele é um ótimo comunicador. E a edição dele é, pô, a edição, vamos, vamos ser sérios, né? A edição do, dos vídeos dele é maravilhosa. Então, eu acho que é, quando surge esse debate, sempre tem muita afirmação, mas nunca tem a pergunta, né? que é fundamental pra gente entender isso. Por quê? Né? É o porquê. Por que, que ele tem tanta gente seguindo ele? Por que tem tanta gente querendo escutar ele? Né? Olha só. Se a gente for parar para pensar como funciona a nossa sociedade, e, e trazer isso até um pouco mais para uma questão mais elaborada, se a gente for pensar, é, quando, a gente, quando os nossos pais mandaram a gente estudar, quando a gente era pequeno, e a gente questionava ele porquê que a gente tinha que fazer isso, eles falavam, para você não ser lixeiro. Né, para você não ser gari, para você ter um emprego. Então, a gente vê que nossos pais não queriam que a gente obtesse conhecimento. Eles queriam que a gente ganhasse que? Dinheiro. Né? Então, a nossa sociedade ela era baseada em quem tinha dinheiro. Isso hoje está mudando. Hoje, a nossa sociedade é baseada em quem tem seguidores. Se o cara tem 5 milhões de seguidores, eu vou ouvir ele. O Castanho tem milhares de seguidores, eu vou ouvir ele. Então, quando o professor chega e fala assim, pô, Qualquer pessoa, na verdade. Ó, oh, você não. Cara, eu acho que não é tão legal você ouvir o Castanhari. Eu acho melhor você ouvir o professor. ler o livro do professor tal. Oh, mas beleza, quem é esse cara? Ele tem Instagram, e ele tem um canal, e aí, o jeito que ele fala. Né? E aí você já vê que as coisas. O, que... o ideal era é o quê? O ideal é que o historiador, né? As pessoas deveriam ouvir o historiador falar a história. Mas o ideal não é sempre a realidade. É como o João falou. A gente tem que ver o algoritmo e como as coisas funcionam. Então as pessoas escutam o Castanhari não porque ele tem um diploma, é porque ele se comunica, bem, porque os vídeos dele tem uma edição muito boa, porque ele usa uma comunicação que atende a demanda dos jovens, ele fala de um jeito que atrai as pessoas, enfim. Então essa, eu acho que isso é a questão. Não é qual é a problemática disso existir. Porque, amigo, isso existe. Você pode falar que, não, que aquilo não deveria existir, que as pessoas não deveriam escutar. O que você tá fazendo com isso é piorar a questão, porque ninguém vai parar de ouvir ele porque você falou que, não, que a pessoa não deveria ouvir. O que você tá fazendo, na verdade, é deixar o cara mais famoso ainda. Mano, no Dick que estreou o documentário do Castanhari, o nome do maluco no trend, mano. E filho, você tá simplesmente divulgando o cara de graça tá deixando ele mais rico e mais famoso ou seja você tá ampliando a questão então a questão é não é o que que a gente tem que fazer não é o que que ah, como a gente vai combater porque o cara vai estar tá lá ah, lá de Carvalho tá aí amigo e aí a questão não é o que que a gente tem que fazer não é esse caminho que eu geralmente falo para as pessoas é o porquê porque que ele tá fazendo sucesso porque ele tem muito seguidor e por que que as pessoas estão escutando ele quando as pessoas entenderem isso e começarem a fazer vídeo, como a comunicação, os vídeos que o João faz, quando as pessoas começarem a fazer os vídeos que o João faz, tem edição, né, uma edição voltada para jovem, uma comunicação voltada para jovem, aí a gente vai começar a mudar as coisas. Né? Então, cara, esse é o ponto. Resumindo, como a gente combate né, pessoas que têm esses perfis grandes e às vezes acabam divulgando coisas que são problemáticas. Você fingir que você tentar cancelar o cara, não vai adiantar. O que você tem que fazer é entender o trabalho dele, entender a tática dele e reproduzir para falar coisas que realmente tem uma base histórica. Né? É isso que eu penso sobre o
2: assunto. Eu vou ter que lançar uma polêmica aqui agora. Então, é, eu, eu tenho um, um ponto que eu acho que é um, um ponto... É porque esse é um assunto muito complicado. Primeiro ponto que eu, que eu vou lançar aqui, e, e é muito simples. Divulgador científico não necessariamente precisa ser da área. Divulgador científico ele não precisa ser da área. Ele precisa ter um embasamento na área, porque foi o que a gente falou do espectro. A pessoa que está na ponta do espectro, que está divulgando no sentido maior de massa, na linguagem extremamente vulgar, ele é o cara que está tá pegando a, a, a comunicação vulgarizada, 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 vulgarizada da base. Ele não necessariamente precisa ser da área, mas ele precisa estar embasado na área. Esse é um ponto, né? É, isso é uma discussão que, que se existe muito no TikTok, por exemplo. Existem alguns criadores de outras áreas, por exemplo, da biologia, que eles não são da área, mas eles têm um embasamento da área. Por exemplo, tem um canal no YouTube, que é o Story Art. não sei se vocês devem conhecer, que é de uma... De uma, de uma. vou falar menina, porque ela, de fato ela era adolescente, né? Uma menina que ela... Ela faz uma história ilustrado e tal. Só que os roteiros ah, que ela faz é, tem não sei é. quantos acessos. Só que ela tem alguém que ela pedia para revisar os roteiros. O último roteiro ela falou assim, poxa, você pode revisar o roteiro para mim ver se tá, tem alguma falha? Eu vou revisar. É um problema ela estar tá fazendo isso? Não, eu fico muito feliz que ela esteja fazendo isso. Porque ela tem a linguagem que eu e você a gente nunca vai ter. E ela chega na galera que a gente nunca vai chegar. Então eu acho isso importante. Agora, o, que, o, que, o, o problema principal não é isso é que essas pessoas não são vistas como essa ponta. Porque existe uma lacuna enorme entre essa galera e de onde essa galera deveria tirar o conteúdo. Né? Vou pegar no seu caso. O Castanhari, não tem nada contra o Castanhari, sim, tem os seus desvios, assim, mas uhum. eu acho que ele cumpre um papel muito importante. Uhum. O problema é que ele ganha uma cara de especialista que nem ele necessariamente gostaria de ter, que eu já vi ele falando isso algumas vezes. Ele não quer ser o especialista, porque ele quer ser o apresentador. Tanto que ele tem roteirista, tem um monte de gente por trás. Mas ele acaba sendo porque existe um buraco que ninguém preenche, que é o que levou a gente a me incomodar, que é o que eu me incomodo muito. né? Porque foi o que você falou? Por que o cara é grande, meu irmão? Porque não tem ninguém da área que faz a comunicação do jeito que ele faz que faz a medição do jeito que ele faz, que ocupa esse espectro da divulgação que ele ocupa. Ninguém está lá. Se ninguém está lá, alguém vai estar e não é a gente. Essa, esse é o ponto principal, e é por isso que eu acho que é importante que a gente ocupe as redes a gente demorou muito. As pessoas que estão lá só estão lá porque a gente não estava. E se a gente tivesse ele não ia estar lá. Porque se eu tivesse alguém, por exemplo, digamos que se eu tivesse começado esse projeto, vou agora puxar uma sardinha mesmo, se eu tivesse começado <risos> esse projeto há 10 anos atrás, seria impossível, eu tinha 13 anos de idade. Mas eu começasse esse projeto há 10 anos atrás, ou virasse um negócio, lá enorme. Cara as pessoas não iriam ver o Castanhari, porque se tivesse alguém, digamos que fosse o meu ou se fosse qualquer outra pessoa, que fizesse um conteúdo com a mesma qualidade do dele, com a linguagem exatamente, com a linguagem que lançasse tipo o público que nem a dele, com todas as questões de divulgação que fossem populares igual a ele, mas embasado, ele não teria o um espaço. O espaço, ele está existindo não é porque, ah meu Deus, lá vai o Castanhari ocupar. Não, é porque tem um bando de trouxa, isso é a gente, que levou um tempão pra chegar aqui. E agora que chegou, já tem gente sentada no banquinho, pô.
3: E, cara, isso que você falou é muito importante, porque me lembra uma coisa que... Não só porque a gente que trabalha com isso tá envolvido com isso pô, todo dia, a gente, inclusive, tá cansado, mas porque isso me lembra uma coisa que minha namorada me falou uma vez, que é tipo, é muito legal os conteúdos que vocês fazem, mas é complicado quando a gente pensa que, pô, Muitas das informações que vão chegar nas pessoas, vão vir por uns meios que às vezes vocês não alcançam. Vou dar um exemplo, e é o exemplo que ela usou. A tia do Zap, ela não vai ver o documentário do Iclis rebatendo narlock A tia do Zap, ela não vai ver, ela não vai ouvir o podcast inteiro do Vivendo História. A tia do Zap, ela não vai ver, entendeu? É, é esse tipo de coisa. Muitos dos nossos conteúdos, eles vão chegar para públicos específicos e a gente tem que saber como trabalhar com isso. E foi o que o João falou, tipo, a gente perdeu muito tempo, a gente que eu digo academia, a gente perdeu muito tempo. Eu conheço, e aí eu vou falar, vou puxar o sardinha para a UF, porque é, né, casinha. Mas, assim, eu conheço pessoas da UF, profissionais engajados com divulgação, há muito tempo. Há muito tempo. Só que existe um gap gigante de, um gap gigante de você fazer um conteúdo em certo momento e depois. Por exemplo, o Raposo ele era chefe, editor-chefe da revista de história do, é, da Biblioteca Nacional. Que dentro de divulgação da história é um negócio gigantesco. É exemplo para todo mundo. A gente consegue, pô, se a gente quiser hoje a gente pega, acho que 90% das edições na internet tranquilamente. E é um ótimo trabalho. Só que aquilo durou por um tempo. Um, aquilo tem um tempo delimitado, aquilo está dentro de uma revista que até 10 anos atrás, até 15 anos atrás, era muito mais consumido que hoje em dia, porque hoje em dia a nossa maior fonte de consumo está na palma da nossa mão e cabe no nosso bolso, então assim, muitas vezes não é nem porque a gente não quer ou porque a gente não está preparado, é também questão de como que a gente vai fazer isso para um outro lugar e mais. A gente tem como fazer isso? A gente tem os recursos para fazer isso? Hoje em dia, graças a Deus, tá cada vez mais fácil. Sim. Graças a Deus tá cada vez mais fácil a gente conseguir, pô, pegar um celular, conseguir uma luz maneira, sei lá, juntou o dinheiro, conseguiu comprar um ring light, fazer bonitinho, fazer um vídeo que vai conseguir, até com a edição própria do... do... do é sei lá, seja de algum aplicativo do Instagram, do TikTok, conseguir fazer alguma coisa bem legal. Não vai precisar, sei lá, ter um After Effects no seu computador ou coisa do tipo. Você vai conseguir fazer algo bem legal e de qualidade. Só que, pô, a gente passou por uma a gente passou por uma época em que quem deveria estar preocupado com isso não estava, ou se estava, não tinha como chegar lá assim, é, não tinha os meios concretos para chegar lá ou pelo ou o que eu acho que é o pior muitas vezes não se interessou não estava preocupado com isso então assim é, a gente e aqui eu estou falando nós aqui nós nós aqui tanto pet quanto história no pente quanto operação barba russa quanto você aí que é produtor que está ouvindo a gente está fazendo a gente tem esse esforço de cada vez mais saber esse tipo de informação e no caso de ah como é que a gente faz para combater cara Primeiro, tenha certeza do que, do que o que você está fazendo, você está fazendo com o máximo de qualidade e o rigor possível, sabe? E rigor não quer dizer você deixar tudo, sei lá, com linguagem acadêmica, não quer dizer. Rigor é você saber que você está falando uma informação que está concreta. Que o cara vai chegar assim, vai ver, ah, quais são as fontes disso aqui? Vou lá procurar. Porque muitas vezes a gente vai, a pessoa que está te ouvindo vai se interessar depois. Seja lá, vou dar um exemplo. É, um dos meus filmes favoritos... É um, e é um filme histórico, é Coração Valente Coração Valente é completamente errado em uma Sim. porrada de coisa Kilt não existia naquela época é, N, a, a princesa que o Mel Gibson eventualmente, eventualmente fica no, no filme ela na época, se você pegar a data ela era uma criança e criança tipo assim, neném não existia uma adulta ali sabe então historicamente ele tá cheio de erros só que a gente, como, como mediadores, a gente tem que chegar assim. Gente, você não vai deixar de ver um filme muito legal, porque ele tá com um erro histórico. O nosso papel é, por exemplo, chegar assim. Olha só, tá vendo esse filme aqui? Pô, veja, é muito bom. Ele até tem uns errinhos, tipo, isso aqui não era assim, isso aqui não era assado. Mas se você tá trazendo gente para gostar disso, irmão, olha só. Coração Valente. Tem um filme recentemente muito bom, que é o Último Duelo, que aquilo ali, irmão, você bota aquilo ali numa aula de medieval para ensinar suzerania, e vassalagem? Melzinho na chupeta, todo mundo entende, sabe? Então, assim, se você sabe usar a mídia, a gente que está um, que que aprendendo a usar a mídia cada vez mais, a gente tem que usar isso ao nosso favor. Mais do que apontar o dedo para os outros, que, óbvio, a gente sempre vai fazer também, porque dá raiva, porque a gente não gosta de ver nosso trabalho sendo sacaneado, sendo jogado no lixo ou qualquer coisa. Óbvio que a gente vai falar, mas a gente tem que saber falar também, porque senão isso vai se voltar muito mais contra a gente do que outra coisa. Sabe?
1: Cara, é exatamente isso. E, cara, pegando esse gancho do que você falou, beleza, o Coração Valente, eu gosto muito dele, mas é um filme cheio de erros. E o que o João falou, cara, quando deu, né, o Atrita lá com Castanhari, e o nome dele foi pros trends, tipo, cara, beleza, vocês estão metendo o pau do cara, e eu acho que assim, esse, o, o tipo de crítica que as pessoas fazem, elas passam muito da linha com certeza né? Porque foi o que eu falei, tem gente que faz trabalho problemático e, e um trabalho ele com alguns erros. E eu, e, tipo, eu cheguei a conversar isso com o Icles, né? No dia que a gente conversou sobre isso, eu falei assim, cara, sabe qual é a realidade desse rolê? É que muito professor pega os vídeos do Castanhari, Sim, coloca na sala de aula e fala, gente, tá vendo isso aqui? Colocou o vídeo. Acabou o vídeo, aí acabou o vídeo, todo mundo gostou, a professora pega e fala assim, então... Mas aqui, isso aqui que ele colocou não é bem assim. Tem uma outra questão. Vai corrigindo. Igual você falou. A mesma coisa que você falou do filme. E aí, beleza. Cara, o cara tá aí, mano. O cara ajuda muito o professor. Muito Sim. professor. Beleza, você tá levando isso pro lado academicista. Beleza, o trabalho do Castelli tem alguns problemas? Tem. Ele tá na internet. Pô, já que ele tá na internet e um cara que tá na internet falando sobre história tá cheio de erro, pô, o Leandro tá, o João tá, o Pedro tá... O cara acaba pegando todo mundo que tá na internet isso acontece. E bota como se fosse uma coisa só. É ignorar a realidade. E vamos ser sinceros, uma coisa que acontece muito é acadêmico ignorar a realidade lá da, do ensino fundamental e do ensino médio. Mano, ah, beleza. a beleza. A gente sabe que o anacronismo existe, a gente precisa né, trabalhar isso, a gente precisa tomar cuidado. Mas, mano, aquele vídeo lá do... Eu esqueci o nome do filme, é Acerola, Laranja Acerola, o nome dos personagens. É
3: o, é o Cidade, Cidade dos, dos Homens. Cidade então, dos
1: Homens. É um mano, aquele... episódio do Cidade dos Homens sempre utilizado nas aulas de didática das faculdades. Sim, aquilo ali é um anacronismo, mas aquilo funciona, mano. Aquilo funciona. Cara, eu sempre falo, conhecimento é uma escada, é construção. Eu não comecei a minha vida acadêmica na academia. Eu passei pelo ensino em casa, ensino fundamental o ensino médio, o ensino... E aí vai, mano. Tipo, é um absurdo. É um absurdo um cara uma pessoa chegar pra gente e falar, pô, você não pode fazer isso aí, você não pode passar esse vídeo aí, porque é anacronismo. Vou fazer o que então? Vá lá então, tenta dar aula. Pra 50 pessoas, pra 50 adolescentes, numa sala de aula que não tem ar-condicionado, a maioria delas tá com fome e elas estão ali obrigadas, mano. Não saiu a matéria da BBC? dos professores falando sobre alunos que vão pro colégio com fome porque não tem comida, mano. Tipo, é cagar na... Mano, é cagar na cabeça do professor do Ensino Fundamental e Médio. É cagar na nossa cabeça. Falar que a gente não pode usar aquele vídeo, a gente não pode usar um meme, a gente não pode usar um vídeo do TikTok. E,
3: cara, eu penso assim, é, eu, a gente do, do VH, logo no começo, e é uma coisa que eu gosto muito de, disso ter acontecido, a gente tem contato direto com grupos de Facebook, com professores de história. Então, hum. a gente gosta de, pô, sempre estar tá postando lá, de chamar o pessoal para conhecer. Porque, cara, assim, não é só porque a gente quer que o nosso conteúdo seja usado em sala de aula, mas é porque a gente sabe que a gente está entregando um trabalho dessa forma. E mais, e, e digo mais, nisso que você falou, as pessoas, os professores, eles não estão errados em usar esses conteúdos. E eu vou falar, o, o Castanhari, ele tem, pô, ele tem alguns problemas... Sim, óbvio, claro, a gente que tava presente com toda a polêmica é, daquele vídeo dele sobre fascismo e tal, é, a gente sabe muito bem disso, principalmente até porque por conta das questões de Getúlio Vargas, que foi, acho que, assim, na minha concepção foi o que mais pegou, porque você tá fazendo uma, você tá falando assim, ah, Getúlio Vargas é fascista, sendo que, tipo assim, rola briga dentro dos de departamentos se você falar isso, dentro do departamento Sim. de história, pô, rola briga se você falar isso assim, sem, sem fazer os pormenores, os porquês e tal então eu não acho, e eu como pessoa que já acompanhou o Castanhari, porque pô, o conteúdo dele não, não foi só história e etc, Sim. cara você, eu não acho que o conteúdo dele é dos piores, eu acho que você pode fazer uma porrada de críticas a ele principalmente Sim. no que tange, pô Aquela situação lá dele fazendo o um programa do Narlock e tal, que ele falou que ele não sabia, etc, mas enfim, não, não convém aqui comentar isso. Mas você usar um conteúdo que você está facilitando para o aluno entender, bicho, é a melhor coisa que você pode fazer, porque o mais importante nessa equação é o aluno. Exato. a coisa é que a gente tem que pensar isso o mais importante nessa equação aluno a gente fala tanto de nossa, a gente precisa consertar a educação a gente precisa fazer isso etc, aquilo, papapá o problema, o problema do Brasil é a educação é, a, a, o, o grande, aquela frase da Darcy Ribeiro né, e etc, da, da questão do problema da educação no Brasil ser um projeto né? e cara essa é a questão a gente tem que facilitar e facilitar não é ser e facilitar não é tipo assim, olha só, estou te dando aqui, não é tipo mastigar, é você instigar, sabe? Isso. O aluno tem que estar tá instigado, o aluno tem que ser ativo. Não basta você dar, pô, 50 minutos de aula de cuspigis para o aluno que você falou que tá com fome ou para o aluno que, pô, tá, sei lá, jogando Free Fire no celular, sabe? Ele não tá interessado nisso. Ele não tá querendo olhar para sua aula. Você tem que instigar ele para que ele procure as coisas, para que ele fique interessado. E toda a forma que você puder fazer isso, seja usando o que, o que você falou do anacronismo, que eu, pô, várias vezes eu já pensei, tipo, pô, cara, o, o anacronismo é didático. É, se, mesmo você usando o anacronismo, você usando um filme, um, vi, é, um vídeo do YouTube, um TikTok, um vídeo do TikTok, qualquer coisa, um meme. Tudo isso ajuda. E se você conseguiu, no final do dia, fazer, sei lá, 20 alunos estarem muito bem na sua disciplina, porque eles estão instigados a fazer perguntas e instigados a, a, a procurar mais. Bicho, você já está dando certo, sabe? E eu falo 20 porque, cara, a gente sabe a realidade que a sala de 40 alunos já é um negócio muito difícil de lidar e ponto. Porque nenhuma turma tinha que ter 40 alunos. É um negócio muito difícil. Mas, assim, se você já conseguiu um pouco disso, você, cara, está no caminho certo. Porque pode ter certeza que isso daqui a pouco aumenta. A conversa entre eles vai melhorar isso. E é, e é assim, sabe? Tipo, é difícil a gente não vai ficar romantizando isso aqui mas é um trabalho que tem que ser feito e que não é papo de gente que não está sentindo 1% disso na pele que vai mudar a realidade verdade,
0: bom é isso gente, muito obrigado de verdade a gente tocou em pontos muito interessantes eu acho que deve ter sido nos podcasts mais, é, é mais importantes para a gente refletir também sobre o rumo da nossa profissão, sobre o caminho que a gente está seguindo sobre os rumos que a gente pode seguir eu vou mencionar aqui com um destaque que a gente trouxe um debate interessante antes, foi no episódio 8 do Petcast História, que foi o um episódio que teve o um nome Ensino, Pesquisa e Uso Público da História, quando a gente ainda estava começando com um projeto que a gente teve a Hebe Matos, a Keila Vila Flor e o Rodrigo Teixeira como convidados, a Hebe historiadora renomada, conhecida, ela agora que está na Universidade Federal de Juiz de Fora, a Keila Vila Flor que é professora de História do Ensino Básico lá no Distrito Federal e é Influencer e a gente tem também o Rodrigo Teixeira que há, há pouco tempo estava capitaneando, puxando o barco do é, História Liberta um projeto muito legal também está nesse bloco de projetos que tiveram um alcance interessante, um alcance legal mas enfim, mencionando esse episódio porque a gente toca em alguns assuntos legais lá e vale a pena, que você que ouviu, gostou do bate-papo aqui vai dar uma escutada lá, lá nos primórdios do Petcast História para ouvir um pouco daquele episódio mas aí a gente volta aqui mais uma vez, eu quero agradecer demais, a gente está encerrando esse episódio, encaminhando ele para o final, agradecer demais aos nossos convidados. O Pedro Afonso Oliveira, que está aqui pelo Vivendo História, um projeto tocado por estudantes, por graduandos em História na UFF, Universidade Federal Fluminense. A gente também aqui com o João Pedro Diniz, que é criador, né, professor também, e criador do Operação Barba Russa, que faz muito sucesso no TikTok. E o Leandro Marim, que é o criador é, e, e produtor de conteúdo do História no Pente, que é um grande sucesso também nas redes sociais. Então, mais uma vez, agradecendo vocês. É, então, fica aí o espaço para vocês mandarem uma mensagem final para o público, aí também fazerem seus agradecimentos.
3: É, primeiramente, pô, é, Felipe, muito obrigado pelo convite, obrigado, Pet, é, obrigado, Maria e Gabriel, por estarem aqui também. Agradeço ao João e ao Leandro por essa mesa, falaram muito bem, e, rapaziada, convido todos vocês a conhecer o Vivendo História, a gente tá no Instagram como vivendo.história, a gente tem um site Vivendo História, que é onde a gente bota, por exemplo, as colunas que a gente faz, as dicas de filme, as dicas de jogo, dicas de livro, e no Spotify agora o VHCast, vocês estão convidados também a conferir lá, muito, tá muito legal, espero muito que vocês gostem, e é isso, muito obrigado.
2: Então, vamos lá, fala, povo. Gente, primeiro, agradecer, assim, foi... Nossa, uma conversa muito maneira, assim, do, do fundo do coração, foi muito legal. Conhecer vocês também foi, foi muito maneiro, acho que muitos papos ainda podem rolar por aqui, muitos projetos, muitas coisas ainda podem, podem acontecer. Fazendo meu jabá de sempre, sempre importante, né? Todas as redes são OP Barba Russa, né? de Operação Barba Russa, sem ponto sem nada, tudo junto. meu foco principal, por enquanto, é no TikTok, mas a gente planeja né os planos para esse ano que vem aí, é para expandir. Né, muito provavelmente o pro YouTube, então já quiser ir lá, pode ir também lá, o Aperva se você não quiser baixar o TikTok, também bota às vezes alguns vídeos do, do TikTok por lá, então Operação Barruça também não tem, tem muito erro, e basicamente é isso, né, e como já dizia o ET Bilu, busca em conhecimento
1: <risos> <risos> ah, Pô, mano, eu tô muito feliz de ter participado dessa conversa é, queria agradecer de novo o convite, é, já conhecia né, o Vivendo História é, não sabia que tinha Instagram, né, até fui lá seguir, e também fico muito feliz de poder conhecer o trabalho do, do João, eu confesso que tô muito curioso para ir lá, é, que primeiro, cara, eu nem tenho TikTok, eu, quando surgiu o TikTok eu falei, mano, eu já tenho muita coisa já, não quero ficar mais maluco, então eu nem baixei, eu não tenho nem baixado, né, mas ver o trabalho do João, ver ele falando, me deu maior curiosidade para ir lá, né, e ver o que, que ele tá fazendo lá, o que, que ele tá produzindo, é, e, cara, eu fiquei muito feliz de ter esse debate, de a gente aprofundar esse tema que é muito importante. E, cara, para quem quiser seguir, é História no pente no Facebook eu desativei a página, porque se eu ativar ela vai cair, porque é isso aí, o Zuckerberg não gosta muito de, de meme lá no Facebook, né? Toda página de meme lá tem, tem tempo útil de vida, acaba. No Instagram, História no Pente Oficial. É, porque eu, Lerdão, fiz uma página um tempo atrás, perdi a senha, tipo, puta. <risos> aí, tipo já tinha o nome. E no Twitter, História no pente está abandonado lá, tá largado, mas um dia eu volto, eu volto. Tem o meu podcast, que é o História no Cash, que também está abandonado, mas vai voltar também. E, tem cara, hoje tem o meu bebê, o meu filho, que é uma parada que eu sempre sonhei, que é a History. Né? Tem um trocadilho aí de história com History de loja. Né, que é a lojinha que eu e minha namorada, a gente abriu esse ano sobre produtos de história, é, principalmente sobre história do Brasil. É, eu, eu quero fazer né, um, é, camisa, caneca, quadro, já tem lá, já está vendendo, é, para poder valorizar é, a história do Brasil, que também é, é uma, acho que é a minha principal bandeira, né, a história do Brasil. Todo mundo fala que a história do Brasil é chato. Né, a missão da minha vida é convencer as pessoas que elas estão erradas. Então, eu esse projeto para mim é muito especial, que é poder fazer né, as pessoas vestirem a camisa da história né, do Brasil. Então, para mim é uma coisa muito importante e é isso, cara. É História oficial também, porque tem... Mano, quando eu tive a ideia da loja, eu falei cara, essa ideia aqui, desse nome é genial. Aí fui jogar no Instagram, mano, tem uma pessoa que criou é, a página com esse nome lá, sei lá, em 2011, mano, uma pessoa da Rússia, nem sei porque colocou esse nome, a Geralmente, pessoa nem usa. É da Rússia. Geralmente é da, é da Rússia. Rússia. É da Rússia, mano. Daí eu botei história, história oficial também. Enfim, é, mais uma vez agradecer pelo convite. E, bom, bate-papo maravilhoso. Obrigado, gente. É isso aí de nome,
0: né, Do clássico Arroba criado em 2009 no Twitter, cujo único Twitter é eu não fosso ideia do que está acontecendo. É um clássico <risos> da rede social Twitter, que é maravilhoso. Deixar aqui um voto, antes da gente caminhar para encerrar de vez, deixar aqui o um voto para o João Pedro parar no BBB. Boninho, por favor, observe esse podcast, vamos. ele está disponível para o BBB.
2: Vem Boninho,
0: vem Boninho. Né? E, e... No, 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 ou, ou no ruim, pode parar na Fazenda também. Mas aí a Rede Record é complicado, né? Complicado. Porque ele morreu ou foi parar na Record é um clássico também. É, é complicado. Não vamos torcer para isso acontecer com o João. Olha,
2: pagando bem, pagando bem, a gente vai para onde der, onde der, vira de professor assim, pagou bem, eu vou, isso sim, não, tem isso não, tem isso não, vira o consultor histórico do livro do, do, da novela da Gênesis, para com isso, sim, nunca sim, critiquei, cara. nunca critiquei.
0: E o Leandro, que a gente já antecipou aqui claramente, que assim como Luciano Huck sucedeu, o Faustão, o Leandro é o sucessor de José Luiz da Atena, quando José Luiz da Tena <risos> finalmente sair candidato a qualquer coisa que ele quiser, porque ele... Já faz uns 10 anos que ele fala que vai ser candidato. Enfim, vai daí,
3: Maria
0: Uma barbaridade. Barbaridade. foi na tela. Vai daí, vai daí Maria Vai daí.
4: E agora eu queria fazer um agradecimento especial aos ouvintes que acompanharam a gente até aqui, ao final desse episódio, e que também acompanham a gente durante todos esses episódios que a gente já lançou, como a gente já comentou antes, esse é o quinquagésimo. E... Se eu não me engano, é o último do ano. Me confirma aí, Felipe.
0: É o último do ano, é o último do ano.
4: É... Mas não Esse... da
0: temporada.
4: Tá. Esse episódio que é o último do ano, mas não o último da temporada, que vai continuar ano que vem. É... Então, é isso. Continuem com a gente. É... Também mandem temas e sugestões pra gente abordar aqui. Mandem lá nas nossas redes sociais. Não esqueçam de seguir a gente e os meninos que participaram hoje. E também queria fazer um agradecimento a todo mundo que ajudou a construir o PetCast, né? Todos os participantes, é, a gente da, da produção, a gente que ajuda a manter é, esse podcast. E é isso, gente. Até a próxima.
0: É isso, pessoal. Muito obrigado a você, ouvinte, que acompanhou aqui, que ouviu outros episódios do PetCast. A gente tem coisa muito legal. Se você começou a ouvir nesse episódio aqui, Pode correr lá atrás, tem muita coisa legal que a gente já fez, muito tema interessante. Pode ouvir. E aí, muito obrigado mesmo a você que ficou aqui até o final desse episódio, que está acompanhando esse trabalho, que gosta do nosso trabalho. Valeu mesmo, obrigado demais. Esse é o nosso quinquagésimo episódio a gente está muito orgulhoso disso. Vamos aos créditos finais. A apresentação desse episódio foi minha, Felipe Camargo, com o Marissa Moratti, minha colega aqui ao lado, nessa bancada. O roteiro foi de Marissa Moratti, Felipe Camargo, Gabriel Pequeno e Juliana Veloso. A produção: Marissa Moratti, Pedro Reis, Felipe Camargo e Gabriel Pequeno. A edição é de Juliana Veloso. Muito obrigado e até a próxima.